0: Heute zu Gast der TV-bekannte deutsche Villenmakler auf Mallorca, Marcel Remus.
1: Da bin ich sehr stolz darauf, dass ich da nicht einen Höhenflug bekommen habe und dass ich dann nicht irgendwie der typische junge Unternehmer bin, der dann denkt, okay, geil, was kostet die Welt, Champagnerspritze und sonst was und irgendwie 200 Mitarbeiter einstellen und in, jedem, in jeder Stadt irgendwie so ein Remus-Büro eröffnen, sondern ich habe dann von vornherein immer gesagt, okay, immer, immer dran denken, wo ich hergekommen bin.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in mit Doppel-F in OMR. Zurück zum Podcast. Natürlich ist es ein Gewinn für jedes Gespräch, für jeden Podcast, wenn der Gast bereit ist, seine Zahlen sehr transparent und offen ähm, zu nennen und wenn er außerdem auch noch Anekdoten aus seinem Berufsleben erzählen kann, die ziemlich einmalig sind und die er noch erzählen kann auf eine sehr, so fast schon Comedy-artige Art und Weise, weil er einfach so nüchtern auf die Dinge guckt. All das war bei Marcel der Fall. Mich hat die Folge so ein bisschen erinnert an das Gespräch mit Herbert Seckler von der Sansibar auf Sylt vor einiger Zeit. Ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es ja. Eine andere Insel, mehr im Süden, aber auch wieder sehr viele Eigenarten, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Trotzdem nimmt man, glaube ich, eine ganze Menge mit, vor allem auch Inspiration um was Eigenes anzufangen, loszulegen, angstfrei zu sein. Gleichzeitig natürlich auch, wie Immobiliengeschäft funktioniert, wie Social Media heutzutage überall reinregiert, dann natürlich etwas über das Immobilienbusiness als solches und über Mallorca. Also wenn das alles interessiert, der lernt was. Ansonsten, glaube ich, einfach wirklich perfekt unterhalten vom Marcel und der Marcel weiß auch, wie Unterhaltung funktioniert, denn er macht seit mittlerweile fast zehn Jahren auch verschiedenste TV-Formate. Auch darüber haben wir gesprochen. Einfach extrem viel drin in der Folge. Ich habe es sehr genossen, den Marcel kennengelernt zu haben. Wir haben nachher noch ein bisschen hier zum Sport gemacht. Auch das war kurzweilig. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit Marcel Remus. Auf geht's! Erstmal, ähm, hallo Marcel Remus. Hi Marcel. Hola, hola, hola.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Was für eine Einführung. Ich bin total begeistert. Auch, dass du schon was gespürt hast hier im Vorgespräch, dass ist toll wird. Das ist wunderbar. Also, es kann losgehen. Ich bin sehr motiviert. Vollgas und eine Attacke, sage ich auf jeden Fall.
0: Aber ist, ich habe die Wahrheit erzählt. Ich meine, du bist ja aus, irgendwie aus dem Ruhrgebiet. Das
1: ist richtig. Geboren in Hamm bei Dortmund. Da bin ich dann aufgewachsen. Dann bin ich umgezogen, beruflich, also weil mein Vater versetzt wurde beruflich nach Bayern. Bin dann dort zur Schule gegangen, Gymnasium und dann nach Mallorca ausgewandert am 23. August 2006, Mittwochmittag um 12 Uhr.
0: Ah, da warst du noch ein, ein Kind. Da war ich 19 Jahre alt. Ja, okay, mit 19. mit ja. okay.
1: 19 also ausgewandert. mit deinen Eltern zusammen ausgewandert. Ja, richtig, genau. Mein Vater ist mittlerweile zurückgewandert, da hat es nicht so gut funktioniert. Und dann hat sich mein Vater von meiner Mutter getrennt nach 30 Jahren Ehe, also lange Geschichte. Und jetzt lebe ich auf Mallorca mit meiner Mutter, die ist... Mittlerweile auch Maklerin bei mir im Unternehmen seit sechs Jahren und das läuft hervorragend. Wir sind ein kleine, kleines Mini-Team, muss man sagen. Eigentlich fast eine One-Man-Show plus Mutti plus eine Assistentin und ja, rocken die Insel.
0: Was hat dein Vater versucht zu machen auf der Insel, was nicht geklappt hat?
1: Beleuchtungstechnik.
0: Beleuchtungstechnik, okay.
1: Ja. Also als, als Handwerksbetrieb quasi. Ja, man muss auch wirklich dazu sagen, Mallorca, ich meine viele, wahrscheinlich auch von den Hörern, kennen Mallorca als Urlaubsinsel, als... Feriendestination, wenn man aber auf Mallorca, wenn man auswandert und auf Mallorca Fuß fassen möchte, Geld verdienen möchte, dann ist es eben ein hartes Pflaster, ist nicht so einfach. Das unterschätzen eben viele, weil sie denken, Mensch, ich war hier schon ganz oft auf, ja, auf Urlaub und mir hat es gefallen, Sommer, so eine Sonnenschein und es ist eben wirklich extrem hart und es ist nicht so einfach, da was zu so geben. Man, es ist zum einen natürlich am Anfang die Sprache, ich konnte ja auch nicht perfekt Spanisch am Anfang, ich konnte da auch so ein bisschen gebrochen Ola Ola, Ketal und dann war es das, aber am Ende des Tages ist das ein Thema und die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht und viele verwechseln auch einfach diese Urlaubsstimmung, diese Urlaubsenergie, sage ich mal, mit dem täglichen Arbeiten, dass du dich wirklich auch motivierst. Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit fahre morgens, sehe ich ja alle, ich wohne zum Beispiel am Strand direkt, das heißt, wenn ich morgens losfahre, dann rennen alle Touristen am Strand und bauen ihre Schema da auf, äh, breiten ihre Handtücher aus und dann zuzugucken und zu sehen, wie alle eben High Life machen und auch abends zum Beispiel oder nachmittags schon, Aperol Spritz trinken beim Mittagessen, Weißwein -Scholle am Abend, dann den Gin Tonic und so weiter. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol. Ähm, da muss ich aber auch sagen, ich habe auch in den letzten 16 Jahren, bin ich jetzt auf Mallorca, viele Menschen kommen und gehen sehen. Auch teilweise echt gute Menschen, die aber das Ganze auch wirklich unterschätzt haben. Auch Alkohol. Also es ist ja oftmals so, du bist halt, wenn du da festlebst, musst du echt aufpassen, dass du nicht Alkoholiker bist. Also da habe ich wirklich schon viele Leute erlebt, die das einfach falsch einschätzen und auch falsch, ja, nicht wirklich ernst genommen haben, muss ich ganz klar sagen.
0: Wo seid da hingezogen auf Mallorca?
1: Ich bin da auch ein paar Mal umgezogen. Jetzt wohne ich mittlerweile am Strand an der Platte de Palma tatsächlich am Ballermann auf 69 Quadratmetern. Glaubt mir auch mal kein Mensch. Aber also du wohnst
0: in der 70 Quadratmeter Wohnung?
1: 69. schreibt ja, ja. man nicht. Also deswegen, ja. genau. 69 Quadratmeter, glaubt, also meine Freunde sagen immer, mein Gott, warum wohnst du nicht in deinen, weil ich habe Häuser gekauft in den letzten Jahren, also ziemlich viele Häuser, die ich dann Ferien vermiete. Also ich schöne Immobilien in bester Lage in Somida zum Beispiel ist das Beverly Hills von Mallorca. Und dann sagen meine Freunde auch mal: warum ziehst du denn nicht in diese ganzen Häuser ein? Jeder andere, gerade mit 36 Jahren, wird jetzt irgendwie High Life Vollgas in Attacke machen und eben und hier ein schönes Haus selber nutzen. Aber ich sehe das eben businessmäßig. Und dadurch, dass ich eigentlich fast nur unterwegs bin und abends dann zum Schlafen nach Hause komme, reichen mir dann tatsächlich 70 Quadratmeter.
0: Aber lass mal einfach einsteigen. also bis mit 19. dahin. Ja. Und dann habe ich als Fun Fact gelesen, hast du damals als Reiter gearbeitet. Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen
1: lustig, aber ich bin tatsächlich Appassionata. ist die größte Pferdegalle Europas. Da war ich Showreiter, wurde damals von einem Headhunter entdeckt und wurde dann da sozusagen engagiert und habe dann am Wochenende immer in ganz Europa die Show präsentiert, vier verschiedene Folgen waren das sozusagen oder Auftritte und habe dadurch eben, dann, was ich glaube, ich habe damals 200, 300 Euro pro Wochenende bekommen, also nicht, nicht wirklich viel, es war echt überschaubar und habe dann parallel noch Pferde ausgebildet, da habe ich damals 10 Euro pro Reitstunde bekommen. Aber
0: du, du konntest also reiten, du hast als Jugendliche... Ich bin schon...
1: Dressur und Spring geritten. ich war im Bundeskader Dressur, also ziemlich erfolgreich, ich gehörte zu, unter die, ja, war unter den Top 12 der Junioren, also kenne mich da ganz gut aus und habe damit eigentlich mal Geld verdient am Anfang, ja.
0: Und dann parallel noch ein Fernstudium gemacht, ähm, habe ich
1: gelesen. International Business und Marketing, das habe ich aber dann abgebrochen, nachdem ich dann die erste fette Provision als Makler verdient habe, weil ich mir dann schon dachte, da war ich damals 19 Jahre oder 20 Jahre alt, da habe ich damals die erste, den ersten großen Deal gemacht, 480.000 Euro Wohnung in Palma, einer Altstadt, an einen Mallorquiner verkauft. Ich weiß gar nicht, bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall war dann der erste große Scheck auf dem Tisch und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt kaufe ich mir das erste eigene Auto, ein Peugeot 107, also eine ganz kleine Schuhschachtel, war ganz stolz und habe mir dann überlegt, okay, jetzt verdiene ich schon mit 19, 20, 21 so viel Kohle, dass ich eigentlich jetzt gar nicht mehr weiter studieren muss, weil am Ende fragt dich als Makler eh keiner, was haben Sie denn eigentlich studiert? Und du wolltest dann immer schon Makler werden? Ich glaube, ich wäre in Deutschland nie Makler geworden, weil das jetzt auch vom Image nicht so der geilste Job ist, ehrlich gesagt. Aber auf Mallorca, was machst du auf Mallorca? Du kannst, Warst du schon mal auf Mallorca? Ja, ja. Ja, also auf Mallorca kannst du entweder nur in der Tourismusbranche arbeiten, also Hotellerie, Restaurant. Das ist aber natürlich zeitlich sehr begrenzt, weil am Ende des Tages die Saison auch nur acht, neun Monate läuft. Oder du verkaufst Luxusjachten, aber von Technik habe ich keine Ahnung. Oder du verkaufst eben Immobilien. Und ich fand Architektur und Design und Häuser schon immer super spannend.
0: Und und mich dann die Idee nach Deutschland zurückzukehren? Auf gar keinen Fall. Nee.
1: Das kam für mich nicht in Frage. Da habe ich mir gedacht, ich reiße mir so den Arsch auf, dass ich das irgendwie schaffe, hier zu überleben. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mit 19 Jahren ich dann angefangen als Makler. Bin bis heute, ja. das ist das Lustige eigentlich, das wird Ihnen Fun Fact, weil ich bin bis heute kein gelernter Immobilienmakler. Das heißt, ich habe jetzt keine Ausbildung, ich habe auch keinen Maklerschein. Ich habe einfach nur mich damals in die Situation des Käufers versetzt und habe mir überlegt, wie würde ich gerne betreut werden wollen, wenn ich jetzt Käufer wäre. Aber wie bist denn
0: du so, als du junger Typ an Immobilien
1: gekommen, die du verkaufen durftest? Ich habe Türklingen geputzt. Ich mache das nach wie vor heutzutage immer noch. Äh, Werde ich auch teilweise ausgelacht, aber das, ich nenne das Ganze auch Remus Business Jogging. Das heißt, ich renne durch die schönsten Straßen von Mallorca, klingel an den Häusern, sage Oh laula, guten Tag, hier bin ich, nach Remus. Ich möchte gerne fragen, ob sie Haus verkaufen wollen. Dann lachen die, dann sagen sie entweder nee. Oder ich habe auch tatsächlich schon Situationen gehabt: da war mal vor Jahren ein Österreicher, so ein, so ein 60-Jähriger. Da habe ich geklingelt und habe gesagt: nee, jetzt im Moment noch nicht, aber wir melden uns auf jeden Fall, wenn wir verkaufen möchten, weil ich die Aktion, dass sie so rangehen an den Kunden, gut finde und dass sie bei uns klingeln, finde ich toll. Ich behalte ihr ihre Leistermagazin, also ich verteile dann immer mein Leistermagazin und Kontaktdaten, Flyer und so weiter, Akquisebrief. Und der hat dann sechs Jahre später angerufen, das Haus habe ich dann in den Verkauf bekommen und habe damit dann richtig Geld verdient. Also es hat sich gelohnt. Heißt so was, ein, was war das für ein Haus, so ein Beispiel? Mal? Das war ein 2 Millionen Euro Villa in Santa Ponza im Südwesten von Mallorca. Und der hat sich dann daran erinnert, dass ich damals an seiner Tür geklingelt hatte und fand das ganz lustig und ganz cool, hat dann angerufen und ich habe es dann exklusiv in den Verkauf bekommen. Was auch
0: besonders. Was ist, was kann man, wenn man 2 Millionen ein Haus verkauft, was ist da für eine Maklerprovision drin?
1: 5% plus Mehrwertsteuer, teilweise also 6% je nach Verkäufer.
0: lass ah, mich kurz rechnen. Ähm, ich hatte eine Stoff für Mathe,
1: aber ist gut. Wie viel? 100.000 Euro. Ja, dafür kann man doch mal klingeln oder nicht?
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Und das, das war dann wahrscheinlich auch in den letzten Jahren nicht so schwer, die zu verkaufen, weil es irgendwie, äh, sagen wir mal Immobilien, ist ja generell viel passiert.
1: Ja. Es ist, man muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich die Konkurrenz, ist schläftig und ist echt hart. Wir haben über 1500 Makler auf Mallorca. Jeder verkauft da irgendwie Häuser und versucht sich da irgendwie diesen Job Deswegen ist es natürlich nicht ganz so einfach, aber wenn man eben alles anders macht als alle anderen, das ist so meine Philosophie seit Tag 1, also meine fünf A's und ich ziehe das wirklich auch durch und mache eben doch alles anders als alle anderen, dann kommt man eben auch an Käufer und an Verkäufer und durch die Medienpräsenz, das hat natürlich auch geholfen und deswegen läuft das ganz gut. Also ich kann mich nicht beklagen, ich komme über die Runden.
0: Lass doch, bevor wir jetzt sozusagen die aktuelle Situation besprechen, einmal, also du warst dann angefangen mit 1920, jetzt bist du 36, ja. also insofern ist es ja schon irgendwie auch lange Jahre dazwischen. Wie war dann der Aufstieg? Also du hast dann durch, durch Türklinken, Putzen immer mehr erstmal Wohnungen reinbekommen oder auch sofort große Villen oder war das war es dann, wie war denn so die Umsatzentwicklung, Beschreib man so ein bisschen ja. so den Aufstieg von, von damals bis heute?
1: Also am Anfang natürlich erstmal Wohnungen, weil man ja auch nicht wusste, was, was nimmt man jetzt überhaupt ins Portfolio und man hat das nicht so wirklich, man hat sich dann nicht so richtig fokussiert, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich relativ schnell herausgefiltert, dass ich, ich eigentlich nur auf Immobilien ab 2 Millionen Euro spezialisiert habe. Natürlich machst du zum einen natürlich auch mehr Geld, wenn du was Fettes verkaufst für 10 Millionen. Ich habe zum Beispiel gestern äh, wieder sehr erfreulich, gestern konnten wir einen Deal abschließen für 10,9 Millionen Euro. Dann wow. ein Haus in Santa Ponza an einen deutschen Kunden, der das äh, gekauft hat. Also das ist natürlich was Geiles, aber ich habe dann auch gleich gesagt. Also für dich dann nochmal so eine halbe Million Zeit? Ja. Genau, oh, ein bisschen gut, mehr klar. sogar. Ja, vielen Dank. <lacht> Kleiner Exit. Ich lade dich auf eine Fanta ein heute Abend. <lacht> Kleiner Exit, genau. Ähm, ja, und das ist dann ich habe dann gesagt, Mensch, es gibt so viele Makler, du musst irgendwie die Nische abdecken. Und ich habe dann gesagt, ich mache jetzt nur, und das war 2009, mitten in der Weltwirtschaftskrise, ich mache nur Luxusimmobilien ab 2 Millionen Euro. Also völlig verrückt eigentlich. Mit 23 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, habe den Fokus wirklich auf Luxus gelegt, habe gesagt, ich nehme auch nur das ins Portfolio, worin ich auch selbst einziehen würde. Also habe da auch wirklich eine Auswahl getroffen bei der, bei der Portfolioerstellung, also die Häuser, die ich anbiete und ins Portfolio aufgenommen habe. Und diese fünf A's, diese Firmenphilosophie, diesen roten Faden, den ich mir dann sozusagen zurechtgelegt habe und das so dem Ganzen nachgegangen bin, das ist eben was, wo ich sage, wir hatten zum Beispiel das Büro nicht in der Toplage, sondern ich hatte ja auch gar keine Kohle für die Toplage. Toplage auf Mallorca für das Büro liegt ungefähr zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Hatte ich ja gar nicht mit 23. Ich habe mir das damals genauso ausgerechnet. Ich hatte die Kohle zum Überleben für fünf Monate ich habe einen gebrauchten X3 gekauft, ich habe die Sekretärin von der Konkurrenz abgeworben und habe dann mein Büroladen, also mein Ladenlokal angemietet. Das hat mit Nebenkosten 1,5 gekostet im Monat. Also überschaubar. Da habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt im Jahr ein Haus verkaufe, ein einziges Haus, in 365 Tagen werde ich ja wohl schaffen, an den Mann oder an die Frau zu bringen, dann habe ich die Kosten schon gedeckt. Und wenn ich sogar schaffe, das zweite Haus zu verkaufen im Jahr, dann habe ich schon Geld verdient. Und das war so die Rechnung, zwei Häuser im Jahr zu drehen. Und ich habe letztes Jahr, 2022, konnte ich 27 Immobilien verkaufen mit einem Durchschnittsverkaufspreis von 5,2 Millionen Euro. Also das hat sich dann, glaube ich, ganz gut entwickelt.
0: Jetzt muss ich mal kurz den Rechner rausholen. Du kennst mich ja, irgendwie das ist irgendwie sofort ein bisschen Mathe dabei für die Hörer als, als Serviceleistung. Sekunde, 27 mal 5,2, also 140 Millionen ja. äh, Transaktions Transaktionsvolumen und dann darauf irgendwie die 5%. Ja. Ähm.
1: Mein Gott, du bist aber auch noch richtig. Million.
0: Ja.
1: ja, wie ein Fußballstar, hätte ich was gesagt. Ja, ja, ja. Und die Kostenbasis ist wahrscheinlich jetzt auch nicht groß gewachsen. Ja, das ist wirklich, das ist muss ich echt sagen, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich da nicht einen Höhenflug bekommen habe und dass ich dann nicht irgendwie der typische junge Unternehmer bin, der dann denkt, okay, geil, was kostet die Welt? Champagner Spritze und sonst was. Und irgendwie eh <lacht> 200 Mitarbeiter einstellen und in, jedem, in jeder Stadt irgendwie so ein Remus-Büro eröffnen. Sondern ich habe dann von vornherein immer gesagt, okay, immer, immer dran denken, wo ich hergekommen bin. Ich, ich werde das immer, und reibt mir das immer selbst so ein bisschen unter die Nase, dass ich früher für fucking 10 Euro Reitunterricht gegeben habe. Eine ganze Stunde bei Arschkälte, minus 10 Grad, damals in Nürnberg zum Beispiel. Minus Steuern, ich habe auch schon brav meine Steuern bezahlt, damals schon. Sondern blieben mir, was weiß ich, 6,80 Euro übrig für eine ganze Stunde. Das heißt, egal ob ich jetzt 7 Millionen im Jahr umsetze oder irgendwie, was ich für 140 Millionen Transaktionsvolumen Häuser an den Mann oder an die Frau bringe oder vermarkte, trotzdem weiß ich halt, wie hart es ist, am Ende versteuert 100 Euro auf dem Tisch liegen zu haben. Deswegen wirst du mich jetzt nie, klar, kaufe ich mir auch Luxusklamotten und ich wohne ganz schön und ich habe ein geiles Auto und so weiter. Aber wohnen ganz schön,
0: hast du gerade gesagt, 70 Quadratmeter. Ja, aber
1: die sind ja schön, die 70 Quadratmeter, die okay, okay, okay. wohnen ja trotzdem gut also, ähm, und investiere mein Geld ja auch in Immobilien logischerweise. Aber deswegen wirst du mich jetzt nie irgendwie erleben, dass ich jetzt komplett über die Stränge schlage. Weil ich halt weiß, wie hart es ist, wirklich Geld zu verdienen. Und ich weiß auch, wie scheiße es sein kann, wenn eben der Kühlschrank mal leer ist. Und die ersten Jahre als Makler, aber du warst immer selbstständig. Du hast nie, nie angestellt. Ich war am Anfang im Angestelltenverhältnis und habe dann als 19-Jähriger, das war eigentlich auch eine ganz coole Nummer mit 19 Jahren, obwohl ich ja gar keine Ahnung hatte, habe ich direkt im ersten Jahr zehn Immobilien verkauft. Und ja, dann habe ich eben gemerkt, das läuft super. Und deswegen habe ich dann noch nicht zu Ende studiert, habe dann tatsächlich abgebrochen.
0: Okay, aber das heißt, ähm, also hast du hast es mal, irgendwann mal gesehen, wie es läuft bei einem spanischen Makler. Ich habe dann irgendwie, genau, beim spanischen Makler, in Palma direkt habe ich dann eben geguckt, wie
1: das Ganze funktioniert und habe mir das dann selber so ein bisschen beigebracht und äh, ja, einfach... Die und haben, du konntest doch nicht mal Spanisch, konnte. Das war eigentlich, wenn ich zurückblicke, denke ich, frage ich mich bis heute, wie ich das geschafft habe. Damals, als ich das erste Objekt an den Mallorquiner verkauft habe, hat er beim Notar zu mir gesagt, also wir haben ja sprachlich so ein paar Barrieren und ein paar Probleme gehabt, weil ich, ich konnte ja nicht so richtig erzählen und erklären, aber er sagt, er hat jetzt diese Wohnung gekauft in der Altstadt von Palma für 480, also fast eine halbe Million, weil ich so euphorisch war, in der Sprache, wie auch immer. Ich habe dem das halt gezeigt und der Clinton war so begeistert von dieser Mobilie dass er sich gesagt hat, wenn der Junge, der mir das jetzt hier zeigt, so begeistert ist, dann kaufe ich das. Dann kann das nicht so schlecht sein. Und dann musste ich echt lachen, weil ich das so geil fand, dass der dann selber eigentlich aus der Emotion heraus gesagt hat, ich kaufe das jetzt, weil das ist eigentlich ganz gut, was der <lacht> da sagt. Ich verstehe zwar nicht alles, aber wir kaufen das Ganze mal jetzt hier, Okay. Und dann habe ich mir dadurch dann eben von der ersten Provision mein kleines Auto gekauft. Ja, war ich ganz stolz.
0: Und dann die ersten Jahre, da war es dann so, dass du dann tatsächlich zwei, drei Immobilien im Jahr gedreht hast? Oder war das dann auch sofort immer 10 20 es Stück?
1: Das waren, im ersten Jahr habe ich direkt zehn Immobilien verkauft, ja, mit 19 Jahren. Also es ging dann schon echt ganz gut los. Und
0: ja. das war dann auch kontinuierlich alle Jahre, also angefangen hast du da, gerade in der Finanzkrise, also ja. in 8, 9. das heißt in den Jahren bis heute immer so, das ist so der Schnitt, so 10, 20 Immobilien? Also
1: am Anfang 2009, Weltwirtschaftskrise, hat natürlich erstmal jeder, selbst meine Eltern, selbst meine Mutter hat gesagt, bleib doch lieber da schön bei dem Makler fest angestellt. Und auch wenn man da kein Festgehalt bekommt, sondern alles nur auf Provisionsbasis war, trotzdem verdient man ja sein Geld da und man weiß, was man hat. Und ich wollte eigentlich mal mehr. Also ich wollte auch mein eigener Boss sein und ich hatte auch ganz andere Vorstellungen, was Marketing angeht. Also man sieht ja, wie ich das jetzt so aufgezogen habe. Und das kannst du natürlich nicht als, also als Angestellter machen, das kannst du nur als selbstständiger machen. Und so richtig den Durchbruch, sage ich mal, hätte, hatte ich eigentlich damals mit Mieten kaufen wohnen, da habe ich 107 Folgen bei Vox gedreht. Und da war natürlich dann so der Fokus drauf, okay, das ist der Mallorca-Makler und deswegen, da ging es natürlich dann richtig los. Wie haben die dich gefunden? Die haben mich mal, ich habe früher, also angefangen bei RTL mit exklusiv Weekend Samstagsabends lief das mit Nasa und Eckes, kurz vor DSTS, also eine wahnsinns Reichweite und Publikum. Und da haben die mich begleitet, quasi als jüngsten Makler auf Mallorca. Aber wie, also wie kam das Fernsehen? Das, kam, das Fernsehen kam, weil ich eine Freundin habe, die arbeitet bei NTV Deluxe in der Redaktion und hat gesagt, Mensch, du bist so bekloppt und verrückt und anders. Und dann machst du dich auch noch selbstständig jetzt mitten inmitten der Weltwirtschaftskrise auf Mallorca, der deutschen Lieblings- oder Liebsten-Ferieninsel. Das müssten wir eigentlich mal vorschlagen, beim Fernsehsender. Dann hat die das irgendwie bei Goodbye Deutschland mal vorgestellt, aber dann kam plötzlich RTL um die Ecke und dann haben die das gedreht und gefilmt und präsentiert und gezeigt. Und dann ging es eigentlich echt los, weil dann natürlich die Zuschauer irgendwie auch wissen wollten, wie geht es denn weiter? Wandert der jetzt wieder zurück und fällt komplett auf die Schnauze oder geht's bei dem voran? Und Gott sei Dank äh, ging es voran, ja. Das heißt, du warst
0: auch schon, wann war das der erste Kontakt mit dem Fernsehen?
1: Ach, im Fernsehen war ich, glaube ich, das erste Mal 2010. Also schon ewig, eh 13 Jahre schon.
0: Ja. Okay, das heißt, also deine ganze Karriere ist auch dadurch gewachsen, dass du immer in Deutschland Fernsehpräsenz hattest. Ja,
1: also ich habe auch wirklich viele Leute. Ich habe jetzt mein eigenes Fernsehformat. Der Mallorca-Makler läuft gerade im Streaming bei RTL Plus mit acht Folgen. Und ich habe so viele Menschen, die mir jetzt gerade aktuell schreiben, wenn sie die Serie gucken, dass sie mir schon seit Tag eins quasi folgen. Also vor 13 Jahren haben sie auf Facebook angefangen, mir zu folgen und zu gucken, wie ich mich so entwickelt habe. Und das finde ich ja total nett, dass die Leute da so ein so ein Interesse haben. Also
0: erzähl mal, so, welche Formate dass das Einstiegsformat war. Also Dschungelcamp äh, habe ich noch nicht gemacht.
1: Okay, aber also ex explosiv war am Anfang, hast du gesagt. Explosiv am Samstagabend war am Anfang. Dann, Dann habe ich Mieten, Kaufen, Wohnen. Mieten, Kaufen, Wohnen 107 Folgen gemacht. Dann habe ich, was ich 35 Folgen, Abenteuerleben auf Kabel 1 gemacht, immer rund ums Thema Luxusimmobilien. Dann habe ich, was ich, 15 Folgen NTV Deluxe gemacht, immer rund ums Thema Lifestyle-Kunden und Luxuskunden und so weiter. Dann habe ich jetzt eine eigene Serie gemacht äh, mit 8 Folgen für RTL Plus, der Mallorca-Makler. Dann habe ich reich und herzlich gemacht, ein sehr emotionales Format, wo dann eben jemand, wo ich dann so quasi undercover, so ein bisschen wie undercover-Boss bin, ich halt eingetaucht in verschiedene äh, ja, Wohltätigkeitsorganisationen und habe dann, was ich, Menschen auf der Straße geholfen oder eben in verschiedene Einrichtungen mitgewirkt und habe die dann am Ende eben überrascht und habe dann was gespendet und das waren halt auch ja, waren war war wahnsinns Erfahrung, muss ich sagen, sehr emotional und habe verschiedene Formate schon gemacht,
0: aber immer Fokus auf mein Business. Aber du bist jetzt nicht selber Produzent gewesen, sondern immer sozusagen Protagonist in einer Produktionszimmer von anderen Leuten. Genau, richtig. Und
1: jetzt bei der letzten, bei der eigenen Format, habe ich eben dann auch ja, die Möglichkeit mitzureden, mitzusprechen, so ein bisschen als Producer auch zu wirken, dass man eben genau entscheidet, was wird gezeigt und was macht man da und was für Ideen gibt es und was für Sachen werden gezeigt, ja.
0: Und wie entscheidend war jetzt diese Fernsehpräsenz für deinen Erfolg? Also war das jetzt wäre das ohne das gar nicht möglich gewesen? Oder sagst du, das war ganz nett und hat noch ein paar Extra-Transaktionen ermöglicht? Oder sagst du, ähm, weiß ich nicht, die Hälfte? Beschreib mal so ein bisschen den
1: Impact. Also ja und nein. Ich, also ich sage mal, mein, mein Lieblingssatz dazu ist eigentlich, wer nicht auffällt, der fällt weg. Bedeutet ja, wer nicht auffällt, der fällt weg, wenn du natürlich bei 1500 Maklern und deinem Wahnsinnskonkurrenz gar nicht wahrgenommen wirst und eigentlich die Reichweite gar nicht hast, weil die Leute dich gar nicht kennen und gar nicht auf dich kommen oder auf deiner deine Web, Website landen dann kannst du natürlich auch nichts umsetzen und nichts verkaufen. Trotzdem muss ich sagen, nach 13 Jahren Fernsehpräsenz ist mir halt wirklich jedes Mal wichtig gewesen, dass ich nicht irgendwas mache. Ich hatte ja auch Angebote von, was ich Bachelor und was ich, was ich alles machen sollte. Alles abgelehnt damals, weil ich gesagt habe, Ich mache, wenn ich was im Fernsehen mache oder mit den Medien, dann immer nur Fokus auf mein Geschäft und mein Business. Um die Frage zu beantworten, würde ich ganz klar sagen, das es, ja, es ist eine Unterstützung ohne Ende gewesen, weil was ich, wenn ich jetzt am Flughafen rumlaufe oder durch Palma laufe, dann erkennen mich ja die Menschen mittlerweile schon. Und das als Immobilienmakler, da muss ich ja selber lachen, weil ich bin ja eigentlich nur, <lacht> ja nur Malle-Makler. Und dass dann die Leute ein Foto machen, oder jetzt wo ich auf der Wiesen war, dass die dann da irgendwie 20 Leute angelaufen kommen und wollen Bilder mitmachen, kann ich ja gar nicht glauben, weil das ist ja für mich irgendwie völlig verrückt. Ich wäre ja kein Schauspieler <lacht> oder kein, kein Justin Bieber oder kein Star oder was. Also deswegen, ja, sehr lustig. Aber klar, das hat natürlich schon gepusht ohne Ende.
0: Also das heißt, du sagst eigentlich ohne Fernsehen gar nicht möglich, so eine Karriere?
1: Möglich schon, glaube ich. Aber die Reichweite und die Bekanntheit wäre ohne Medien nicht so aufzubauen.
0: Nee. Und wenn man sich heute anguckt, wie du agierst, dann hast du Instagram, so 140.000 Follower und das Prinzip ist, du kriegst eine neue Immobilie exklusiv rein, dann postest du die da auch und bietest sie ja. da quasi an. Ent entdecken dann auch viele Leute sozusagen über deine eigenen Reichweite, also über Instagram sozusagen Objekte und kaufen dir? Ja, und das ist echt krass und da bin ich auch mächtig stolz
1: mittlerweile, weil Boah, ich habe so viel Gegenwind bekommen am Anfang, weil ich schon immer diese Wege gegangen bin oder andere Wege gegangen bin und versucht habe, mich anders zu präsentieren und eben raus aus diesem langweiligen Maklerbusiness und diesem verstaubten Dasein, Makler-Dasein. Ich habe gesagt, Mensch, Social Media ist super spannend, interessant. Ich war damals der jüngste oder einer der jüngsten selbstständigen Makler, als das alles losging mit Facebook und Instagram, auch mit YouTube und so weiter. Ich mache zum Beispiel so Alarm, Mieten kaufen, wohnen, komplette Haustouren auf YouTube. Hat teilweise eine Reichweite von 300.000 Klicks. Und das Lustige ist ich in Corona-Zeiten zum Beispiel, als alle eingeschlossen waren, und kein anderer solche Touren gemacht hat, außer, außer mein Kameramann Kevin und ich, ist das natürlich komplett durch die Decke gegangen, weil alle noch so reichen Menschen, egal ob reich oder nicht reich, saßen zu Hause und haben sich überlegt, oh, jetzt gucken wir uns mal einfach schöne Buden auf Mallorca an bei YouTube beim Remus. Und das hat echt funktioniert. Und als dann alle wieder reisen durften, sind sie dann zu mir gekommen und haben gesagt, das Haus haben wir schon dreimal. ach mein Mann hat sich das schon fünfmal angeguckt auf YouTube. <lacht> sie können eigentlich einmal gut durchgehen mit meiner Familie, aber eigentlich kaufen wir das Haus. Wir kennen schon jede Kleinigkeit und jede Einzelheit aus dem Video. Also das war natürlich echt so ein Schub. Und was haben die Makler früher geschimpft, gegen mich geschossen, Will ich bei den Eigentümern haben gesagt, also sie wollen doch als Verkäufer ihrer 10-Millionen-Euro-Villa den Remus nicht beauftragen, denn der postet ihre Villa auf diesem komischen Instagram. Und ich meine ganz ehrlich, aber ein reicher Kunde mit 10 Millionen Budget, der guckt doch kein Instagram, der hat doch gar kein Social Media, das ist ja total unseriös. Und was musste ich mich da immer behaupten und dagegen schießen, dagegen reden, weil die Maklerkollegen eben wirklich echt neidisch und blöd waren. Also das Blöd ist jetzt noch nicht ausgedrückt. Und was jetzt, wenn ich mich umgucke, dann macht jeder seine Reels und jeder macht seine YouTube-Stories und jeder macht sein Kram da und äh, am Ende kopieren sie das jetzt alles und fangen jetzt auch an, irgendwelche Haustouren zu machen. Das finde ich halt lustig, weil sie früher noch dagegen ge geredet haben. Also deswegen hat sich das auch alles komplett anders entwickelt.
0: nutzt nur generell noch irgendwelche Anzeigenportale, also jetzt nee. ein Immo-Scout.
1: Also ich mache da gar nichts mehr. Ich, ich mache auch kein Google AdWords und so weiter. Ich mache rein wirklich nur noch mein eigenes Social Media, weil ich auch da sagen kann, die Reichweite ist mittlerweile so krass und so, so positiv und auch so gut von den Followern, dass jeder zweite, und das ist echt interessant, jeder zweite Käufer, gerade in dem Segment, kommt über Instagram. Beispielsweise der Kunde, der jetzt gestern zugeschlagen hat für fast 11 Millionen Euro die Villa in Santa Ponsa, der hat mir dann gesagt, er war im Vorfeld mit anderen Maklern, die gängigen Namen, so unterwegs. Und hat dann aber mein Social Media, gefunden, meinen Instagram-Kanal gefunden, hat mich dann kontaktiert und die haben jetzt bei mir abgeschlossen. Also ich das heißt, das diese
0: Villa hattest du ja nicht exklusiv, sondern die hatten mehrere Makler in der Vermarktung. Das ist leider das Riesendrama auf Mallorca.
1: Und zwar gibt es eben nicht diese Exklusivität, die man aus Deutschland kennt, dass du als Verkäufer einen einzigen Makler damit beauftragst, das Haus zu verkaufen, sondern das Haus, was ich zum Beispiel gestern jetzt abgeschlossen habe, das ist tatsächlich bei, ich würde sagen, 20 verschiedenen Immobilienmaklern im Angebot.
0: Okay, aber ist dafür für dich eigentlich ganz gut. So kommst du an mehr... Supply, also mehr Angebot und du bist der Einzige mit den ganzen großen Reichweiten. Also ist doch besser, als wenn dann andere Makler dir das exklusiv wegnehmen und dann kannst du es gar nicht posten.
1: Ja, schöner wäre es natürlich, wenn mir die Eigentümer, wenn die Leute checken, dass ich eh der beste okay, Verkäufer wäre
0: okay, okay, ja, okay, und okay. das sowieso
1: dann direkt geben würden. Klar, du hast jetzt nicht Unrecht, das ist schon richtig, was du sagst. Du hast natürlich ein größtes Angebot und wenn du natürlich dann wirklich diese krasse Reichweite hast, dann kommen die Kunden natürlich schneller zu mir. Das funktioniert schon ganz gut, da bin ich auch echt happy, dass es so läuft. Ja.
0: Wie viele von deinen Käufern sind denn Deutsche?
1: 99,9 Prozent. 99, ja, doch, 90 Prozent. Ich hatte einen, was ich, ein oder zwei Polen letztes Jahr dabei. Ähm, dann hatte ich in Österreicher, Schweizer, sozusagen, aber deutschsprachig auf jeden Fall. Also 99 Prozent deutschsprachig, kann man schon sagen. Und die
0: Verkäufer auch? oder die, Sprache, die
1: Verkäufer sind fast kaum Spanier, weil ehrlich gesagt in dem Preissegment, das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber in dem Preissegment gibt es kaum Spanier, die dann eben Immobilien auf Mallorca besitzen. Aber die meisten sind dann tatsächlich auch Deutsch, Österreich, Schweiz.
0: Das also heißt, eigentlich ist es ein deutsches Geschäft auf Spanien. sozusagen ja. Du handelst das durch also von zwischen, zwischen genau, verschiedenen richtig. deutschen Parteien.
1: Ja, ist auch so. Am Ende des Tages sind auf Mallorca die meisten Käufer sind deutschsprachig. Dann kommen Engländer, dann kommen Skandinavier. Gibt es auch mittlerweile viele. Jetzt äh, versuche ich gerade den russischen, äh, den den nicht den, den russischen, sondern den englischen beziehungsweise englischsprachigen amerikanischen Markt dann auch aufzubauen, indem ich eben die Veranstaltung in Amerika gemacht habe. Dieses Jahr in Beverly Hills, Hills Hotel, während der Oscar-Woche habe ich mir überlegt, machen wir Remus Tea Time, also auch wieder eine völlig durchgeknallte Idee. <lacht> habe also völlig bekloppt, eigentlich als Makler von Mallorca sich zu überlegen, ich miete jetzt dann mal die Bar vom Beverly Hills Hotel, an die man ja auch nicht so einfach rankommt während der Oscar-Woche, wo eigentlich die ganze Welt da irgendwelche Events macht. Und das habe ich dann durchgezogen, war ein Riesenerfolg, wir hatten 70 Gäste, es, gab, es kamen sogar extra Kunden von Mallorca eingeflogen nach Los Angeles, also richtig cool. Ein paar Hollywood-Gäste, ein paar ganz gute Kontakte eingeladen und das war echt ein Erfolg. Und
0: auch ein Liz Hurley, da habe ich gesehen.
1: Da waren wirklich viele, da waren also wirklich tolle Namen und äh, Hollywood-Ikonen, muss man echt sagen. Wie, Hurley, wie kommst du
0: denn hier ran? Wie, wie Warst du gebucht? Oder?
1: Nee, Liz Hurley zum Beispiel kenne ich ganz, also Liz Hurley habe ich kennengelernt über einen, einen ganz guten Kumpel. Der ist der beste Freund von Liz Hurley und die habe ich kennengelernt auf dem Cannes Film Festival vor neun, vor neun oder zehn Jahren schon. Und ich habe immer gesagt, Mensch, irgendwann, Elizabeth, please come to my Lifestyle Night. Marcel Remus Lifestyle Night mache ich ja einmal im Jahr. Das ist meine große Party, Sommerparty, um einfach meinen Kunden Danke zu sagen, dass sie eben bei mir kaufen. Wie machst du in Palma? Die Mai auf Mallorca in Palma, genau, richtig. Kannst du kommen, schreib schon mal auf, 1. August nächstes Jahr. <lacht> Keine ja. schreib das auf. Genau. Wie viele Leute kommen da? Dieses Jahr hatten wir 603 Gäste. Aha. Also verrückt. Und nächstes Jahr machst du mit Abendessen, Party? Volle um Pulle, Vollgas, richtig. Mit Live-Act und Catering und bin da auch echt spitze. Wer also, ja. ja. war der Live-Act? I've been thinking about you. <lacht> I've been thinking about you. <lacht> also London Beat. Ich bin ja großer Fan der 80er, 90er Musik. Deswegen habe ich eigentlich immer so... So alte, alte <lacht> Stars von damals, da weil ich halt die Musik ganz geil finde. Okay. Genau, dann haben die dieses Jahr getrillert und das war echt ganz cool. Da haben wir 603 Kunden und bzw. Gäste da gehabt. Großer roter Teppich und alle Kamerateams und Fernsehsender und Presse. Ich mache dann halt wirklich einen riesen Tamtam. -Tam. Das muss man nicht mögen, das kann man mögen. Ich finde es geil, am Ende bringt es mir auch was. Deswegen, ich habe ja viele Leute, die das so ein bisschen beobachten und sagen, naja, der mit seinem ganzen VIP-Kram und so weiter. Aber am Ende ist es ja eine coole, ein cooles Get-Together und ist eben auch nicht, Langweilig, weil die meisten Maklerveranstaltungen mit Käsehäppchen und Weintrauben, da denkst du halt, wo ist der Notausgang? Wo kann ich wieder raus? <lacht> langweilig ist. Deswegen habe ich, ich hab halt wirklich von Anfang an, das, ich kann es dann wiederholen, man muss es nicht mögen, aber es funktioniert für mich ja selber. Und ich glaube, das Wichtigste bei mir ist auch, dass ich ja selber reflektiere. Also, ich lebe ja jetzt nicht in meiner komischen vip super scheinwelt auf Mallorca, sondern ich checke ja, was da um mich drumherum passiert. Und wenn ich eben abends ins Bett gehe und ziehe meine Bettdecke über den Kopf und mache eben einen Strich drunter unter meinem Tag, dann sage ich, okay, egal, hat doch alles wieder funktioniert. Und wenn nicht, dann muss ich halt analysieren, warum und ob es mein Fehler war.
0: Lass doch mal ein bisschen über, über Werder Hill sprechen, weil du hast jetzt also ja. gerade die es Expansion in die USA. Ja. Ähm, du hast dann da, während der Oscars dann da diese, diese Tea-Time gemacht ja. und dann kam dann da also Leute, die du irgendwie kennst aus, ja. aus Hollywood, also das genau. heißt, du hast schon Netzwerk irgendwie gehabt richtig. über die Zeit irgendwie auf Mallorca ja. und haben die dann auch Bock, also ist Mallorca jetzt mittlerweile in den USA auch so im Fokus?
1: Das ist total spannend und das war auch der Grund, das muss ich dazu sagen, warum ich das überhaupt gemacht habe, Remus T-Time im Beverly Hills Hotel dieses Jahr, weil es mittlerweile von, das ist echt richtig cool, von New York Direktflüge nach Mallorca gibt. Also mit United, das ist natürlich super cool, dass du in New York einsteigst und dann auf Mallorca aussteigst, also wirklich <lacht> auf dieser kleinen Insel eigentlich richtig cool. Und das wird auch extrem gut angenommen. Wir hatten jetzt in diesem Jahr, ich glaube, um die 50.000 Amerikaner, die direkt geflogen sind. Also auch echt ganz, ganz gut. Und ich hatte in meinem Haus zum Beispiel, Villa Remus ist das erste Social Media Haus der Welt. Die Idee hatte ich damals auch, dass ich mein eigenes Haus, was ich damals gekauft habe, das wurde renoviert äh, anhand der Meinungen und Kommentare auf meinem Instagram. Das heißt, meine Follower haben entschieden, dass das Haus zum Beispiel grau gestrichen wird, welches Küchendesign, mediterranes Gartendesign und so weiter. Und das Haus kann man mieten, äh, wöchentlich, kostet 16.000 Euro pro Woche. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel drei Wochen an einen Manager aus New York vermietet. <lacht> War also nicht schlecht, also ich meine, der hat den Weg zu mir gefunden mit seinem Direktflug.
0: Und, und der hat das gefunden auch über, über
1: Social irgendwie? Auch oder? alles über Instagram, ja klar.
0: Das heißt, du äh, also ich da müsste quasi da
1: Ferienplattform-Listings machst du auch nicht. Es fehlt nur noch, dass ich anfange mit Onlyfans als Vorreiter, <lacht> der, der Makler. <lacht> nee, also es ist echt, das läuft bei mir, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, heute toll Social Media läuft bei mir
0: bombastisch. Das heißt, auch Amerikaner werden jetzt immer mehr zu deinen Followern.
1: Richtig, Amerikaner, und ich hatte auch einige ganz gute Kunden aus Amerika, mit denen ich besichtigt habe, die dann, das ist natürlich auch krass, die haben natürlich eine ganz andere Wertschätzung oder auch ein ganz anderes Budget. Dann hatte ich zum Beispiel einen Kunden auch aus New York, der hat sich dann ein Haus für 15 Millionen Euro angeguckt und dann sagt da what's the price? Sagt er, 15 Millionen Euro und dann sagt er, what? irgendwie in Beverly Hills oder in Miami oder in Hamptons oder was, würdest du für das Haus 50 Millionen locker zahlen. Soll ich, okay, dann kauf doch zwei. Also, also, das, war, das war halt echt ganz geil, weil das eine ja, lustige Situation, da musste der selber lachen. als dann sage ich, okay, today is happy hour, you can get two for one. Oder irgendwie so nach dem Motto, also kein Problem, aber das fand er echt ganz lustig, dass die Preisentwicklung und auch die Herangehensweise finde ich auch total spannend als Makler, das zu sehen. Die Deutschen kaufen sich eben die Ferienimmobile auf Mallorca, weil sie sich selber belohnen, die kaufen sich sozusagen nach hart getaner Arbeit, nach harter Arbeit, nach all den Jahren oder nachdem sie ihre Firma verkauft haben, belohnen sie sich mit einer Villa auf Mallorca. Der Amerikaner hingegen, der kauft einfach rein aus Investment. Der sagt, okay, How much can I make with that house? Und dann sage ich, okay, Rental und Vermietung und dies und das. Und was du da an Kohle einnehmen kannst, ist das und das und das. Dann sagt er, okay, dann nutze ich das Haus vier Wochen im Jahr. Ich komme den ganzen August, den Rest kannst du es vermieten. Dann sage ich, okay, perfekt. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> Vermietung machen wir nämlich auch. Das, 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 das ist eine super Geschichte hier. Das taugt mir gut. Das ist so wunderbar. Also, das ist, also ich finde die Amerikaner echt geil. Ich bin da. Und da muss ich auch wiederum sagen, bin ich auch total motiviert. Also noch motivierter eigentlich als bei den Deutschen, weil die Amerikaner meine Art halt geil finden. Die sagen, okay, weil ich habe zum Beispiel eine Social-Media-Kooperation mit Bentley okay, das ist natürlich auch schon wieder völlig über das Ziel hinausgeschossen, dass ich dann teilweise, also ich überlege natürlich auch, zu welchen Kunden ich mit meinem Bentley dann vorfahren kann. Aber ich bin natürlich zum Amerikaner mit dem Bentley gekommen. Also das, also das Bild war eigentlich schon wieder RTL-tauglich, muss man sagen. Da stehe ich da mit dem Bentley vor diesem Haus. 15 um
0: den abzuholen, um abzuholen oder
1: was? Ja klar, genau, um den Kunden abzuholen und auch dann durch die Gegend zu fahren. Also, und zu also
0: holst du dann am Hotel ab? Oder
1: ja genau, ich hole ihn dann entweder am Flughafen oder am Hotel oder je nachdem, wo sie halt untergekommen sind, hole ich dann den Kunden mit dem Auto ab. Macht ja auch wieder, ist auch wieder 5 A's, weil kein Makler auf Mallorca fährt mit einem Bentley durch die Weltgeschichte. Also völlig drüber eigentlich. Und das weiß ich auch, aber der fand es halt total geil und sagte: Okay, how much is that car? Ich sage ja, irgendwie 290.000 kostet das Auto. Ich sagte, okay, wow, that's amazing. Is it the newest Bentley? Ich sage: Okay, ja, ist der neueste Bentley, total geil. Also der, dann merkst du halt, diese ganzen Amerikaner sind halt ganz anders. Der hat dann gesagt: Okay, that's good for you, I love it, that's amazing, great. Er so hat dann dir noch gesagt: I'm so proud, irgendwie, dass, ich, dass der Kunde stolz auf mich ist. Das hat hat auch gefehlt. Aber dann merkst du halt einfach, die Amerikaner klopfen dir halt selber auf die Schulter, weil sie sagen, geiler Typ, du hast Erfolg und ich freue mich für dich. Und der Deutsche wird halt sagen, was muss denn jetzt der fucking Makler mit dem Bentley anfahren? Also wird er ja mich verarschen, weißt du. Das ist so, diese ne deutsche Neidgesellschaft, <lacht> da muss da mit dem Fiat Panda vorbeifahren, dass halt, also, okay, bitte kaufen Sie das 15 Millionen Euro aus, sonst habe ich nächste Woche nichts mehr zu fressen im <lacht> deswegen, Das hat es mir wieder gezeigt, deswegen, ich hole jetzt die Amerikaner äh, nach Mallorca. Und deswegen auch die Veranstaltung. Und da ist auch, du musst mal eine Serie angucken, der mallorca Makler jetzt äh, gerade im Streaming bei RTL Plus. Das ist halt der Fokus. Also da habe ich ganz klar gesagt, wir sind zum Beispiel nach Los Angeles geflogen, haben dort gedreht und haben dort auch produziert und haben eben auch Fokus wirklich auf amerikanischen Kunden.
0: Okay, und wie, was gibt es noch für Maßnahmen, den amerikanischen Markt zu entwickeln? Also ich meine, so T-Time habe ich verstanden. Was gibt es noch für Maßnahmen? Dann
1: gibt es zum Beispiel, ich habe verschiedene Connections gerade in Amerika auch zu einigen VIPs, dass ich denen halt gesagt habe, wir machen so eine Art ganz offene, ganz offene, normale Kooperation. Äh, der und der Star, also ich bin zum Beispiel sehr gut connected mit Elton John. So, jetzt stell dir vor, der Elton John bringt mir ein paar Kunden. So, und dann habe ich auch ganz klar gesagt, David Furnish ist der Mann, äh, mit dem habe ich da gesprochen. Wenn ihr mir Kunden vermittelt und so weiter, dann können wir gerne, zahle ich gerne eine Provision. Also. Aber braucht Elton John eine Provision? Nein, aber das ist, ja, aber das macht man dann anders. Dann sagt man, okay, Elton John hat eine Stiftung, also eine Elton John AIDS Foundation, eine Charity-Veranstaltung, macht er einmal im Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, dann macht man eben das so, dass wenn du mit mir jetzt beispielsweise einen Kunden, einen Amerikaner vermittelst, der für 10 Millionen Euro ein Haus kauft, Provision ist ja ganz üppig, also kann man eben einen Großteil oder einen Teil von dieser Provision dann eben auch für einen guten Zweck spenden. Wie hast du Elton John kennengelernt? Elton John habe ich kennengelernt, äh, auf, auch noch auf einer Veranstaltung und äh, unterstütze auch die Charity schon seit Jahren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ich super, weil er hat mir beispielsweise für mein eigenes Lifestyle-Magazin, auch Liz Hurley zum Beispiel, haben mir beide... Interviews geschickt, die ich dann drucken konnte, kostenlos. Liz Hurley hat mir direkt mal ihre Fotos von der neuesten Bademon kollektion geschickt, also hatte ich die halbnackte Liz Hurley auf meinem ersten Cover drauf, das war auch ganz gut. Das sind Sachen. Halt so Sachen... Aber
0: also auf der Veranstaltung?
1: Das heißt ja, ConnectNet, also das war auch, das war eine Veranstaltung in Los Angeles, wo, also das habe ich von Anfang an auch gemacht. Ich bin zum Beispiel in Deutschland rannte ich früher auf, kennst du noch die Echo-Verleihung? Naja, ja, naja. genau, Echo-Verleihung war ich zum Beispiel. Da haben sich die Makler auf Mallorca auch den Small zerrissen, meine ganzen Arbeitskollegen damals noch, als, als ich noch Makler in einem Unternehmen war, also als angestellter Makler, haben die dann gesagt, warum ist der jetzt am Donnerstagabend nach Berlin geflogen zur Echo-Verleihung? Was soll denn das? Der ist doch Immobilienmakler auf Mallorca, was will er denn da? So, und ich bin zurückgekommen und ich quatsche halt auch die Leute mal alle zu und voll und sonst was und äh, bin ja nicht auf den Mund gefallen und habe dann da tatsächlich auch einen Produzenten kennengelernt, einen Musikproduzenten, der eine Immobilie in Andratx in Port Andratx also im Südwesten von Mallorca besitzt. Und der hat gesagt, du, ich könnte mir vorstellen, das Haus zu verkaufen, weil er hat so viel zu tun und eigentlich möchte er nach Amerika rauswandern wegen, wegen Musikproduktion und so weiter und hat mir dann das Haus tatsächlich in Verkauf gegeben. Und dann kam ich eben zurück und habe gesagt, so, ich habe ein neues Listing, also eine neue Immobilie bekommen, <lacht> das auf der Echo-Verleihung kennengelernt, exklusiv und das verkaufen wir jetzt. Also das hat halt bei mir immer funktioniert, aber ich bin noch als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ja nichts im Kühlschrank, also ich habe ja wirklich kaum Geld verdient am Anfang, außer meinen Reitunterricht, den ich da gegeben habe. Also habe ich mir überlegt, jeden Abend gab es ja in Palma irgendeine Veranstaltung, Sonnenbrillen, Ladeneröffnung, Galerie, Kunstausstellung, irgendwas. Es gab ja immer was zu essen, es gab ja immer Catering. Also bin ich immer abends dann da <lacht> weil mein Kühlschrank war leer. Ich habe mich da schon durchgefressen und habe jedem meine Visitenkarte gegeben. Egal, ob es wollte oder nicht. Ich habe gesagt, hier, ich bin ein neuer Makler, habe mich gerade selbstständig gemacht. Wenn du jemanden kennst, irgendein José Miguel Antonio oder sonst in der sein Haus seine Finger verkaufen will, hier ist meine Karte, ruft mich an. So, und das habe ich halt wirklich penetrant, also nicht, nicht so penetrant, dass man jetzt irgendwie die Leute genervt hat, sondern immer halt mit dem Fingerspitzengefühl, dass es für die Leute dann immer trotzdem noch angenehm war. Habe gesagt, hier, ich bin jetzt neu auf Mallorca, bin der Makler hier und wenn du was brauchst, sagen wir Bescheid.
0: Was sind denn die besten Ecken auf Mallorca?
1: Die besten Ecken ist tatsächlich Südwesten von Mallorca. Ist von zum Beispiel, nördlich von, von Palma ist das Beverly Hills von Mallorca mit tollen großen Grundstücken, sehr edlen Häusern. Dann hast du zum Beispiel Benina, Santa Ponsa, Port Andrasch, funktioniert extrem gut. Oder wenn du sagst, du möchtest eine Finca, dann würde ich empfehlen Santa Maria oder Alaro, ist eigentlich ganz schön. Ja.
0: Okay, es gibt auch so eine Gegend, also so der, der Hamburger Hügel habe ich mal gehört. Hamburger Hügel gibt es auch, ja. Also Warst wenn du was kaufen war? möchtest, ja, das ist in
1: Richtung, Richtung Santanistas. Das ist tatsächlich so ein Hügel, wo halt auch wirklich viele Deutsche sind. Ganz tolle Häuser stehen da oben, sehr schöne Gegend. Ich finde, es ist ein bisschen zu weit weg von Palma, weil du tatsächlich fast eine, eine Stunde fährst. Ja, aber wenn du was kaufen möchtest, sag Bescheid, ich mache dir einen guten Preis. <lacht> ja, klar. Was hast du, wie viele wie hast du denn aktuell im Angebot? 300, also kannst du da einiges aussuchen.
0: 300 hast du, also ja. aber nicht alle exklusiv? Aber 300. Nee, 300 auf der Webseite, ja. Und merkst du, dass sich der Markt stark verändert hat in den letzten ähm, Monaten oder den letzten ein, zwei Jahren? Also ich bin ja auch ein Makler, der sehr transparent und sehr
1: offen damit umgeht. Ich mache ja auch jeden Sonntag meinen Remus Sunday Talk äh, auf meinen Social Media Kanälen, wo ich eben live gehe und dann eine Dreiviertelstunde mit meinen Followern sozusagen interagiere und Fragen beantworte. Und da bin ich auch sehr offen und sage das auch ganz klar. Nicht dieses typische Maklergeschwafel, wo man sagt, naja, der Markt boomt und wir wissen ja gar nicht, was wir zuerst machen können, sondern Ganz ehrliche Antwort, der Markt hat sich in den letzten sechs bis acht Monaten, sage ich mal, ganz klar verändert. Es sind weniger Käufer da, aber Gott sei Dank, toll, toll, sind eben die Käufer da, die sich eben dann diese 10 Millionen oder 15 Millionen Luxusvilla oder Eurovilla leisten können. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr das teuerste Haus, was ich jetzt verkaufen konnte. Dieses Jahr waren 20 Millionen Euro in Camp de Mar an einen Käufer. Was ist Camp de Mar? Camp de Mar ist zwischen also Palma und Andratsch.
0: Also so ganz im Westen dann?
1: Auch genau im Westen, ja, mhm. richtig. Und der Käufer hat laut Forbes oder Wikipedia einen Familienvermögen von 26 Milliarden. Und als der Deutscher? Deutscher, ja, Österreicher. Und als der mit mir dann im Auto gefahren ist, ähm, hat er mir auch gesagt, also Herr Remus, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ähm, wir müssen gucken als Familie, wie wir unser Geld anlegen habe ich aber auch wieder einen lustigen Spruch gesagt. gesagt okay, ich habe ja einiges hier bei ja 300 Häuser. Also, mein, ich bin mir sicher, wir werden da schon einiges finden, das ihr gerne
0: ansehen fand, Aber ich bin halt auch sehr offen mit meinen Kunden. Wie kommt so, ein, so eine sag mal, Familiendynastie auf dich auch über das Verspieler? Nee,
1: der kam über eine Empfehlung tatsächlich. Der kam über Empfehlung. Ich meine, ja. so viele Menschen gibt es ja gar nicht in Deutschland, die so ein so artiges Nee, und haben. der ist 80 Jahre alt. Ich glaube, der hat gar keinen Instagram-Account. Ich weiß nicht, nee. Ich glaub, der aber das aber nicht. dann ist
0: er auch hingefahren und du hast dir das gezeigt. Und der ja, wir mit. haben da einiges, genau. Wir haben einiges angeguckt. Die immer schon alle Bar wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich sage mal, meine Kundengrundsätze hätten sie alle das Vermögen, um das Bad äh, zu bezahlen, aber trotzdem aus, aus Grund schon steuerlichen äh, Möglichkeiten, Steuerersparnissen äh, finanzieren trotzdem dann die meisten über eine spanische Bank. Ist schlauer, muss man ganz ehrlich sagen. Warum? Weil du durch die Zinsen, auch wenn sie hochgegangen sind, trotzdem für dein eigenes Geld kannst du besser anlegen, als wenn du jetzt die Finanzierung, also wenn du jetzt sagst, du finanzierst eine Immobilie, kriegst ungefähr als Nichtresident auf Mallorca 50% Prozent von der spanischen Bank finanziert. Das eigentlich trotzdem noch zu einem humanen Zinssatz und kannst dann dein Geld, was du halt Cash auf dem Konto hast, trotzdem besser irgendwo in Aktienfonds oder sonst was anlegen und kriegst dann mehr Rendite raus. Was ist denn das teuerste Haus, das du je verkauft hast? 21 Millionen. Also, das war dann jetzt? Das nee, soll... das war letztes Jahr. 21 Millionen war letztes Jahr. Und okay. Und dann wieder 2200, muss man sich vorstellen, 2200 Quadratmeter Wohnfläche. Verkauft Krasse. du äh, Münchner Hedgefondsmanager. Mit, Familie dann irgendwie. Mit Family, kompletter Neubau, unfassbarer Mehrblick, also Wahnsinnslage, krasse Qualität vom Haus. Ja, das ist total spannend. Ich finde es super. Find's gut. <lacht> ich finde es gut.
0: Ich finde meinen Job cool. Ja. Wie, wie viele, wie viele sozusagen Immobilien gibt es überhaupt bei Yorker, die jetzt sozusagen in dein Portfolio reinpassen würden? Also ich bin halt extrem
1: pingelig, was die Qualität angeht, weil das, was ich ja eigentlich schon gesagt habe, ich gucke halt wirklich drauf, was ich da anbiete und ob mir das selber gefällt und ob ich da tatsächlich auch selber einziehen würde. Also gut, in das 21 Millionen Euro-Haus würde ich auch selber einziehen. Aber, <lacht> Hoffentlich. <lacht> ja, genau, aber trotzdem muss ich sagen, das ist schon, was Qualität angeht, hat sich Mallorca in den letzten zehn Jahren extrem verändert und entwickelt und positiv in die richtige Richtung ist das Ganze gegangen.
0: Also Sie reden von 1.000, 2.000, 3.000 Objekten, die du da ja. kaufen könntest? Ja, auf jeden Fall das so heißt ja auch, manche kommen dann wieder. Das heißt, manche hast du schon. Zwei ich habe Mal schon Mal verkauft.
1: jetzt zum Beispiel das Haus, was ich gestern verkaufen konnte, habe ich jetzt schon das zweite Mal verkauft.
0: Okay, das ist er erlebt man häufiger, dass man. Das ich
1: habe der Rekord liegt, dass ich ein Haus viermal verkauft. Wirklich? habe. Wirklich? Ja, klar. Viermal. Und warum wird das so schnell gedreht? Weil oftmals das ist gar nicht, weil dass die Leute Mallorca wieder verlassen, sondern als Beispiel: Die Kunden kaufen sich eine Finca, wenn sie dann fünf Jahre die Finca hatten, überlegen sie sich, sie möchten jetzt doch aufs Meer ans Meer oder einen Meerblick haben. Oder von einem Penthouse in einem Haus oder von einem Haus, weil sie vielleicht dann älter geworden sind, möchten sie dann doch ein Penthouse oder eine Wohnung haben. Also die wenigsten, lustigerweise, kurioserweise, die wenigsten Kunden oder Käufer verlassen Mallorca Quilmer. Also die meisten verändern sich einfach nur, weil sich entweder die Familienverhältnisse geändert haben oder es gibt eine Trennung oder die Familie ist kleiner geworden oder hat sich vergrößert oder wie auch immer. Ja.
0: Aber die wenigsten leben ja auch auf Mallorca. Die meisten sind dann nach, das sind nach wie vor wesentlichen Ferienimmobilien. Ne? Ja,
1: ich würde fast sagen, 80 Prozent sind Ferienimmobilien. Auch die 21 Millionen ist dann mehr so ein Ferienobjekt. Absolut. Obwohl, eigentlich in Corona-Zeiten und jetzt gerade auch im Nachgang post-Corona, sag ich mal, sind da wirklich sind schon einige Familien, die dann sagen: Mensch, zum einen gefällt mir das Wetter in Deutschland nicht so, die Politik gefällt mir nicht so. Das Ganze ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden. Wir möchten auch mal Mallorca auswandern. Das habe ich schon auch öfter. Und es gibt dadurch, dass es super gute internationale Schulen, gerade im Südwesten der Insel gibt, ist das eigentlich eine ganz gute Lösung für viele Menschen, die dann eben. Trotzdem in Deutschland, Österreich, Schweiz arbeiten und hin und her pendeln, aber dann die gesamte Familie auf Mallorca
0: festlebt. Ähm, sag mal, wenn du sagst, deine neue Serie ist äh, bei RTL Plus, ist das ist ja dann nur so ein Paywall. Was heißt, musst du musst ja bezahlen, ähm, um das sehen zu können. Machst du dir über sowas Gedanken? Also, dass wieder, da, wenn deine Social Media-Reichweite ist, groß, also 130.000 habe ich gerade gesagt, aber es ist ja auch nicht jetzt unfassbar. Also Du könntest dir also noch über Reichweite weiter Gedanken machen. Also sagen wir mal, man könnte ja auch irgendwie eine Million ähm, Follower haben in deiner Geschichte und man könnte wahrscheinlich auch jetzt auf einem größeren Kanal laufen, wo keine Paywall davor liegt. Also denkst ja, du also, da viel drüber nach?
1: Wie machen wir das denn? Sag mir mal, du kennst dich da aus. Ich bin, also ich muss echt sagen, ich bin nicht so schlau, was das Ganze angeht. Ich kann verkaufen und ich kenne meine Immobilien in- und auswendig, aber ich bin froh, dass ich mein Instagram bedienen kann. Also deswegen, wenn du eine gute Idee hast, wie wir das jetzt noch mehr machen können, wenn <lacht> wieder mehr Follower kommen, dann sagen wir Bescheid. Genau. Also klar, man macht sich da Gedanken. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es lief am Anfang auch auf Vox. Wir werden auch nochmal einen zweiten Sende also beziehungsweise einen Termin bekommen, wo dann die acht Folgen auch nochmal im nächsten Jahr ausgestrahlt werden, im linearen Fernsehen bei Vox dann eben im Programm. Aber ich glaube, heutzutage ist der Trend einfach wirklich äh, Streaming. Also,
0: okay. Aber du hast auch viele reichweitenstarke Sachen auch ab bewusst abgesagt. Also du guckst auch schon ein bisschen auf die Qualität der Zielgruppe. Also Bachelor willst du nicht, weil dann kommen einfach nur nee. viele Leute, die im Zweifel sich das gar nicht dann leisten würde auch, ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich Bachelor gemacht hätte,
1: hätte ich fünf, ach ich würde sagen, 60, 70 Prozent dieser Kunden definitiv nicht dann würde so eine Familie mit 26 Milliarden Privatvermögen würde nicht zu mir kommen. Also ich muss halt immer, bei mir ist es halt ganz schwierig, aber das kann ich, glaube ich, Gott sei Dank, heute toll, ganz gut. Ich muss halt immer genau abwägen, was ist gerade so die Grenze? Also ich stehe ja in der Öffentlichkeit und auch da musst du natürlich gucken, es gibt ja Kunden, die aufgrund von Wahnsinnsvermögen oder Privatsphäre, Diskretion und auch aus Sicherheitsgründen dann eben nicht mit einem Makler vielleicht unterwegs sein wollen, der dann zu krass bekannt ist. Und das ist bei mir so gerade die Grenze, dass man sagt, okay, das ist alles noch human. Also. Aber
0: ich habe jetzt diese Folge nicht gesehen, aber jetzt, wenn du sagst, da wird ja so ein 20-Millionen-Ding verkauft, ist es dann auch zu sehen, wer das kauft ja. und der, dann ist der Käufer auch mit drauf und dann fragst du ihn vorher, muss ja. unterschreiben und so, dann sagt er, alles klar, genau. kein Problem, ich kaufe jetzt für 20-Millionen-Haus, wird im Fernsehen übertragen. Ja.
1: Da sind die echt. meisten
0: sagen, habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, und das muss ich auch, bin ich extrem stolz drauf, weil ich auch damals zu der Produktionsfirma und auch zum Sender und zu Vox und RT Plus gesagt habe, Wenn die das jetzt machen, wenn wir werden das durchziehen. Ich habe da total Bock drauf auf dieses eigene Format, aber Nichts gescriptet. Also 100 Prozent. Und ich finde es so geil, dass wir das geschafft haben. 100 Prozent ist echt. Jeder Käufer, wir haben zum Beispiel eine Kundin, die uns da zeigen wir auch in der Serie, dass sie eben drei Häuser kauft. Weil das erste Haus haben sie gekauft. <lacht> dann hat sie sich, nachdem sie gesagt hat, pass auf, das ist eine geile Geschichte. Sie kaufen das erste Haus bei mir für fast vier Millionen Euro und überlegen sich, nachdem sie es dann gekauft haben, dass sie da eigentlich gar nicht einziehen möchten, weil es der Frau dann doch nicht gefallen hat. Okay, dann habe ich das wieder zurückbekommen in die Vermietung. Also habe ich das dann an Schweizer Kunden für ein Jahr vermietet. Dann habe ich denen das zweite Haus besorgt, haben sie dann auch wieder gekauft, ich glaube für sieben Millionen ungefähr. Dann sind sie eingezogen, dann hat sich die Frau überlegt, okay, eigentlich passt die Aufteilung doch nicht so richtig, weil das Hauptschlafzimmer ist oben und die Kinderzimmer, die Kinder sind 8 und zwölf, die Kinderzimmer sind unten. Also sind sie nicht auf der gleichen Etage. Also wurde wird das Haus auch wieder verkauft. Haben wir auch wieder, wurde dann auch wieder weiter gedreht. So, und dann haben sie ein Haus gekauft für 13 Millionen. Also das heißt, und das, wurde, <lacht> ja, und das Was alles... Das für Menschen? Was sind das, für alles, Menschen das Ja, macht? das sind Deutsche, das sind Kölner. Das sind sehr lustig, sehr... Ähm, und das sind zum aber in Beispiel. die industriellen Familie, dann irgendwie Menschen, die. Genau, die machen Immobilien. halt genau selber mit Immobilien und so weiter. Und das sind zum Beispiel Kunden, die haben sich dann auch filmen lassen, weil sie ja will äh, zum einen natürlich das Herz äh, am rechten Fleck haben, aber auch eben sehr lustig von der Darstellung sind, wie sie dann sie eben so miteinander kommunizieren und wie sie eben drauf sind, wie sie ticken. ist ja für dich unbezahlbarer ja, Content. Total super. Wir haben da wirklich tolle Kunden und ich bin da wirklich sehr froh, da kann ich nur wiederholen, dass dann auch alle gesagt haben, wir machen das und haben dann auch zugestimmt, dass sie sich da zeigen und dass sie dann eben auch begleitet werden. Und
0: ist das für dich wiederum gegenüber RTL eine Einnahmequelle? Ich meine, du, du schaffst da ja auch wahnsinns Content für RTL ran. Also ist, das ist ja muss ja belohnt werden.
1: Ja, das hat sich auch gelohnt für mich, dass ich das gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Staffel jetzt? Ja, überhaupt, ja klar.
0: Also das heißt, mittlerweile ist das für dich jetzt, wenn du jetzt sagst, irgendwie ein paar Millionen kommen aus der, aus dem, aus der Maklerei, Fernsehen bringt das nicht ein paar Millionen, aber bringt wahrscheinlich auch schon ein Ich kann ganz klar sagen, dass ich ehrlich gesagt von, also ich bin als Social
1: Media Mensch, sage ich mal, als Influencer möchte ich mich jetzt nicht schimpfen, aber als Social Media und als Speaker, ich bin ja auch, ich sage mal so bestimmt fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, werde ich gebucht von verschiedenen Unternehmen, eben rund ums Thema Motivation, Personal Branding, Selbstvermarktung und so weiter, dass ich eben als Sprecher auftrete und eben das ganze Thema Personal Appearance. Es gibt halt verschiedene Dinge, die ich so mache und das finde ich eben das Geile, dass es eben nicht dieses stupide, langweilige Makler-Dasein ist, dass man eben sagt, man macht eben 9-to-5 irgendwie seine, seine Häuser, die man da aufschließt und zeigt und versucht sie zu verkaufen bei mir ist halt jeder Tag anders und das finde ich ja das Geile, das, ist das Coole. sozusagen
0: eine eigene Produktionszimmer zu machen, wie das jetzt irgendwie die ganzen ja, Stars machen, die äh, schon viele Jahre Fernsehen machen, ich war jetzt vor einer Weile mal bei Robert Geist oder auch bei, bei Günther ja auch, also irgendwann hört man immer, ja, eigene Produktionszimmer, weil dann kann man das noch viel lukrativer gestalten. Finde ich sehr spannend, ich glaube, wenn ich mich so ein bisschen
1: das klingt auch blöd, wenn ich mich zur Ruhe setze als Makler vielleicht, in die, also mit 40 habe ich ja gesagt, möchte ich in Rente gehen als Makler, mal gucken, ob ich das schaffe, jetzt bin ich 36, vielleicht mache ich dann mit 40 meine eigene Fernsehproduktion oder Streaming-Produktionsfirma oder sowas.
0: Warum willst du mit 40 nicht mehr Makler sein?
1: Weil ich mir vor zehn Jahren irgendwann mal in den Kopf gesetzt habe, mit 40 ist fertig. Mit Arbeiten? Ja, mache ich sowieso nicht. Das ist ja Quatsch. Also, mach, ich habe es ja drin. Ich träume ja nachts von meinen Häusern. Ich werde ja immer arbeiten, aber weiß ich nicht. Irgendwie habe ich mir das mal gesagt, mit 40 ist dann gut. Und äh, ja, schauen wir mal. Und du, du bist, bist du eigentlich noch Bachelor? Ich bin auf der Suche. Also, ja. Das heißt, es gibt, du ich hast bin kein... auf der
0: Suche. Hallo, ich bin auf der Suche. könnt euch alle bewerben. Schreibt Na, mir auf Instagram. Aber, aber wie kann das sein? Ich meine, das heißt, Du hast so viel gearbeitet aktuell. Man muss sich vorstellen, du machst auch da wirklich sieben Tage die Woche Vollgas. Ja, ja. Hast da jetzt Frau und Familie und so, kein Chance.
1: Nee, und das ist auch das, was viele dann immer nicht verstehen. Das, ich sage das auch ganz offen. Ich habe von Anfang an entschieden, als ich mich mit 23 Jahren selbstständig gemacht habe, dass mein Business komplett an erster Stelle steht. So, dass jetzt nicht die Frau über den Weg gelaufen ist meiner Träume und ich jetzt nicht schon zehn Kinder habe. Also soweit ich weiß, habe ich keine Kinder. <lacht> genau Das ist halt, nicht also, ist halt nicht passiert, mein Gott. Aber das Gute ist, und da muss ich auch sagen, Gott sei Dank sehe ich das so, ich bin trotzdem total entspannt und glücklich. Also es gibt ja auch Menschen, die dann irgendwie 36, 37, oh scheiße, ich bin schon bald 40, und habe immer noch keine Frau und immer noch nicht verheiratet und immer noch keine Kinder. Was ist da schief gelaufen? Also ganz im Gegenteil, ich sage halt, ich bin super entspannt und ich freue mich meines Lebens, dass überhaupt alles so läuft und ich reflektiere da und ich bin dankbar. Und normal und bodenständig und, ja, klar im Kopf. Und wenn das alles so kommt, dann kommt. Und du hast eine
0: enge Beziehung zu deiner Mutter. Das ist ja auch irgendwie Ja, sehr... und
1: das ist auch super, weil wir uns da auch echt nicht auf den Sack gehen und wir streiten uns auch nicht, obwohl wir jeden Tag zusammenarbeiten und das läuft alles wunderbar, Gott sei Dank. Also das heißt, sie die ist hat, aber
0: am Ende bei dir angestellt? Sie ist
1: angestellt, verdient auch ganz gutes Geld, muss man sagen, weil sie ganz gute Deals gemacht hat jetzt gerade in diesem und letzten Jahr. Wir hatten eine kleine kurze Situation, die ein bisschen seltsam für mich war, weil sie ja dann plötzlich einen neuen Freund hatte, der Jünger, also wie soll ich das ausdrücken? Jünger ist als ich. Also er wurde auch, lustigerweise wurde er auch immer jünger, weil es klingt jetzt ein bisschen komisch, ich muss das kurz erklären. Ich habe ihr mal irgendwann im Spaß gesagt, also du kannst ja daten, wenn du willst, aber Hauptsache er ist älter als ich. Habe ich, Sagt man ja so als Sohn zu seiner Mutter. Ich bin 36, jetzt soll die bitte nicht damit mit so einem jungen Typ machen. Okay, was macht meine Mutter? Jetzt kann sich das schon jeder selber ausrechnen und ausmalen. Sie hat mir dann erklärt, sie hat sich jetzt verliebt und sie hat einen neuen Freund. Also ich freue mich ja, ich bin ja total... Also bin ich so super happy, dass meine Mutter auch happy ist, dass sie einen Freund gefunden hat, weil auch das auf Mallorca nicht so einfach ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich irgendwann mal gefragt, ja, wie alt ist er denn? Ja, der neue Freund ist so 38. Ich so, okay, cool. Dann habe ich das meinen, meinen Freunden erzählt, meinen Kumpels und so weiter. Und dann hat mein Kumpel Uwe aus München hat halt angefangen zu recherchieren. Also auch ein bisschen verrückt, aber hat er nachgeguckt auf seiner Webseite von dem Freund und so. Hat gesagt, du Marcel, das kann irgendwie nicht sein, weil wir haben das nachgelesen. Der hat dann und dann Abitur gemacht, dann und dann Studium. Das stand alles mit den Jahren so zusammen. Das konnte man ausrechnen. Der ist nicht 38. Ich, wie alt ist er denn? Habe ich meine Mutter gefragt. Sag ich, Wie alt ist denn jetzt sein Freund? 38 kann er nicht sein. Ja, ähm, der ist so alt wie du. Okay, sag ich 36 ist der. Ja, sagt sie, ja. So, und am Ende wurde er halt immer jünger und jetzt ist er tatsächlich, und das ist auch echt so: er ist 34 Jahre alt, also jünger als ich. Aber <lacht> sie ist in Love und das ist das Wichtigste. <lacht> Alles Gute, toll, toi, toi.
0: Aber ihr seid auch am Ende wirklich, hast du gerade schon erzählt, ein kleines Unternehmen. Also deine Mutter, du, dann ja. habt ihr eine Assistentin. Und das war's, und, und ein Hund. Und dann noch einen, einen Produzenten, also einen, einen, einen Videokollegen.
1: Ja, genau, also Kevin ist sozusagen seit sieben Jahren, wir hatten jetzt irgendwie, haben wir jetzt am, über die Wiesen, über das Wiesenwochenende, als wir in München waren, haben wir gefeiert, da war unser Jubiläum sieben Jahre. Und es äh, also ist nicht fest angestellt, aber Kevin ist, er hat seine eigene Firma, Werbeproduktionsfirma und kommt eben alle vier bis sechs Wochen nach Mallorca. Und dann produzieren wir an zwei Tagen meistens so vier, fünf Videos. Okay,
0: und diese ganzen Sunday Talks, die machst du selber?
1: Ich mache alles komplett selber. Sunday Talk, Instagram, Social Media, alles
0: selber. Sag mal ein paar Worte zu Franchise. Wir hatten zuletzt im Podcast immer wieder auch Franchise-Unternehmer, ähm, Thorsten Töller, ähm, verschiedene andere, zuletzt der Martin Rütter, mir von seinem Franchise-Konzept Franchise erzählt. Ähm, und gerade bei euch im Maklerbereich, wenn man jetzt an England-Völkers oder andere denkt, dann ist das ja auch ein Riesenthema. Warum machst du sowas nicht? Hatte ich ganz kurz mal gerade am Anfang überlegt, als ich dann so ein bisschen bekannter
1: wurde und habe mir überlegt, Mensch, eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn man mehrere Büros oder vielleicht sogar in jeder großen Stadt irgendwie ein Büro von Marcel Remus hätte. Aber dann habe ich mir das auch ganz schön wieder abgeschminkt, weil ich glaube, da kann es jeder nachvollziehen, wenn ich jetzt sage, das Problem sind oftmals eben leider Gottes dann doch die Manpower, die Mitarbeiter. Also Mitarbeiter zu finden, die, so wie ich jetzt, ich bin jeden Tag erreichbar für meine Kunden. Egal ob Sonntag, egal ob Feiertag, egal ob der 24.12. Weihnachten ist. Ich bin immer dran am Kunden. Und so muss es eben auch sein, um erfolgreich zu werden. Und dann die richtigen Leute zu finden, die das genauso sehen wie du und dann eben nicht nur denken, ich klatsche jetzt mal eben draußen an das Logo von Marcel Remus dran und werde nächste Woche Millionär. Das ist gar nicht so einfach und deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse es lieber im kleinen, feinen Rahmen, eben eine One-Man-Show plus Mutti plus eine Assistentin, überschaubare Minikosten, also wirklich einen kleinen Kostenapparat aufs Jahr gesehen. Das Teuerste, was ich eigentlich habe oder ausgaben, ist eigentlich die Remus Lifestyle einmal im Jahr. Ansonsten ist das ja alles wirklich überschaubar. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich das irgendwann mal bereuen werde und sage, Mensch, hätte ich da mal irgendwie die richtigen Leute ins Boot geholt und hätte daraus ein riesen Imperium gemacht. Aber ich glaube, da muss man auch da wieder sagen, Schusterblappe dann leisten und ja, einfach realistisch und bodenständig und sein und ja, sich sagen dankbar sein für alles was ich erreicht habe und ich glaube
0: wenn du dir anschaust, wie Engel Völkers die ist auch gerade dieses Jahr glaube ich anteilig verkauft worden richtig für richtig viel Geld und für ja. richtig viel Geld was dafür für Werte geschaffen wurden und ich meine die schaffen es ja auch irgendwie entsprechend da dann jeweils äh, Büro oder lokale Unternehmer.
1: ich finde das super ich bin da ganz ganz ich habe da wirklich größten Respekt auch gerade was Christian Völkers aufgebaut hat Wahnsinn kennst du den ja ja oder auch Sven Odia ist ja der CEO von Engel Völkers finde ich kenne ich alle seit Jahren aber die mögen dich wahrscheinlich nicht. Ach, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, nicht so richtig, weil äh, am Ende ist es immer so, sozusagen, gerade in den großen Deals geht es immer zwischen, auf Mallorca geht es dann immer eben entweder Remus oder England Völkers, deswegen ist es immer so die, aber ich habe ich hab grundsätzlich gegen gar kein was. Also ich finde, ich wünsche immer allen Menschen nur das Beste und viel Erfolg und äh, von nichts kommt nichts, muss man ja auch sagen. Und wenn einer wirklich erfolgreich ist, dann größten Respekt, weil man weiß ja selbst eben, wie hart es ist, da hinzukommen.
0: Wie wichtig ist, für, weißt du, was für Englund Völkers Mallorca ist, ist das für dich schon eine der Top 3, 4 Destinations?
1: Mallorca ist, also das Büro Port Andratsch ist von England Völkers, soweit ich weiß, das erfolgreichste Büro weltweit. Und ich glaube, die haben 700 Büros. Also die machen da den meisten Umsatz. Oh, wow. Okay. Mallorca ist schon ein großer Markt für die und ein wichtiger Markt. Also ich kann jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde das super, was er da aufgebaut hat. Man muss auch dazu sagen, es war auch eine andere Zeit. Ich glaube, wenn du jetzt überlegst, 700 Büros aufzubauen in der digitalen Welt, ist eigentlich ehrlich gesagt unmöglich, glaube ich. Auch wenn ich mich jetzt nicht wahnsinnig auskenne mit digital und mit allem Drum und Dran und dem Ganzen. Social-Media-Thema, aber ich glaube, das ist heutzutage fast unmöglich und außerdem geht es ja auch eher tendenziell dahin, dass man sagt, man hat eben nicht mehr dieses feste Büro, sondern man ist eben dann willig und on the road und man ist, man hat eine gute Webseite, man hat eben online alles so aufgebaut und aufgestellt, dass man eben nicht mehr diese Anlaufstelle als Büro hat mit wahnsinnigen hohen laufenden Kosten jeden Monat und so weiter.
0: Wer ist denn, also, wer ist denn für dich jetzt in der, von 3000 Maklern da auf Mallorca, wer ist denn der stärkste Wettbewerber? Für mich,
1: also England Völkers oder ich, das sind eigentlich nur die zwei, die halt wirklich die Big Player, also es klingt jetzt blöd, weil ich kann mich nicht mit England Völkers vergleichen, aber vom Umsatz her ja, also deswegen, das ist schon, entweder das sind die zwei, die halt die fetten Deals machen, also es gibt auf Mallorca tatsächlich nur vielleicht, ich würde sagen nicht mal eine Handvoll, also ich würde ehrlich gesagt nur sagen zwei bis drei Makler von diesen ganzen Maklern, die auch wirklich Käufer für 20 Millionen Euro Häuser haben, also die auch wirklich die fetten Fische abschließen, die wirklich die dicken Deals machen. Alle, die da sonst so rumrennen, überleben halt tatsächlich dann eben durch Vermietung oder weil sie jetzt eine Wohnung verkaufen für 800.000 oder für 500.000 oder mal für 1,2 irgendein Haus irgendwo eine Anlage oder sonst wo. Aber die richtig krassen, industriellen und richtig dicken Klopper, sag ich mal, das ist dann immer aufgeteilt zwischen...
0: Und, und sagen wir mal, wenn du bei Mallorca jetzt schon ein bisschen rausgehört, da Toplage das High-End-Objekt überhaupt kaufen willst, dann bist du so 20 Millionen, bist du schon ganz vorne dabei.
1: Ja, das teuerste Haus, was ich aktuell im Angebot habe, liegt bei 65 Millionen. Oh, wow. Ja. Aber ist das
0: so reiner Window-Dressing-Preis oder kriegt man das verkauft? Ja,
1: es ist, es ist ein schwieriger Preis, das kann man auch ganz offen ehrlich sagen, aber ähm, es ist schon ein sehr spektakuläres Haus, das ist schon so. Also es hebt sich schon hervor im Vergleich zu vielen anderen Liegenschaften davor.
0: Okay, aber trotzdem, das ist jetzt dann der, der absolute Outlier. Absolut. Und danach ja. kommt dann erstmal lange nichts? Und dann danach kommt,
1: kommt lange nichts und dann kommt halt ungefähr so vielleicht ab 30, 35, 20, 25, sowas um den Dreh. ja.
0: Aber dann bist du schon ganz, ganz weit vorne wahrscheinlich. Also, dann
1: bist du, was Mallorca angeht. Mallorca ist ja auch nicht Südfrankreich, sondern wenn du auf Mallorca sagst, du hast ein Haus für 20 Millionen, ist es schon ein Kracher. Also definitiv ein Wahnsinnshaus.
0: Okay, und weltweit gesehen, ist das, hast du gesagt, USA ist alles nochmal doppelt teurer irgendwie da in den Superdestinationen? Also Amerika
1: ist ganz klar nochmal, gerade Miami, Los Angeles, Beverly Hills, der ganze Bereich dort und natürlich Hamptons. Dann ist große Konkurrenz natürlich auch gerade in Europa eben Südfrankreich zu Mallorca. Und das war es eigentlich auch schon. Also es gibt ja nicht wirklich viele... Sylt und, ein bisschen. Ja, Sylt ist ein anderer Markt. Noch. Also Sylt und Kitzbühel sind natürlich auch grundsätzlich gute Märkte, sehr spannende Märkte, gerade im deutschsprachigen Raum, aber anders als Mallorca logischerweise, aber am Ende trotzdem die gleichen Kunden. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Kunden, die haben eben ihre Ferienimmobilie auf Mallorca und auf Sylt und dann eben die Skihütte in Kitzbühel. Das <lacht> okay. ist halt das tatsächlich so. Das ist eigentlich ein guter Markt so. Das müsste man eigentlich auch noch abdecken, aber man kann auch nicht alles machen. Aber am Ende. Was das machen
0: wirklich viele. Das heißt, das ist ein Muster, das Total. du wiedererkennst. Ja, das totales, Muster.
1: totales Muster. Ich habe ganz, ich habe, ich würde wirklich sagen, die Hälfte meiner Kunden, die haben dann sozusagen das Pendant eben zu Mallorca definitiv entweder, wie gesagt, entweder auf Sylt oder auf oder in Kitzbühel oder eben alles.
0: <lacht> das ist ja, ja. unglaublich.
1: Ja, 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 doch, auf jeden Fall, ja, klar.
0: Okay, also und das dann geht dann halt schon See
1: oder solche Sachen. Ja, noch, aber ja. das ist ja fast langweilig. Tegernsee und Starnberger See ist auch schön und auch sehr edel und toll, aber naja. Preislich ist es woanders. Ja, auch teuer, auch, auch sehr teuer, aber das ist dann am Ende des Tages wirklich so, dass die Leute sagen, Mensch, wir verbringen den Sommer auf Mallorca, dann sind wir noch zwischendurch auf Sylt und dann sind wir im Winter in den Kitzbühel. Okay, haben wir gearbeitet.
0: <lacht> ist es denn auch mittlerweile so, dass du viel mit Erben zu tun hast? Also Sehr ja, viele.
1: Total das heißt, spannend.
0: Der Hauptteil deiner Kundschaft sind dann gar nicht mehr die Unternehmerinnen und Unternehmer selber, sondern ja. die Erben. Tatsächlich. Und die sagen dann auch ganz
1: klar, wenn sie zu mir kommen, sie wollen eben von mir betreut werden, weil ich eben selber 36 bin und nicht irgendwie der typische 60-jährige Makler auf Mallorca. Und da habe ich, also ich würde auch sagen, bestimmt... 30, 40 Prozent sind Erbgeneration im Jahr gesehen. Also wenn, wenn ich die Kunden betrachte. Und die das, arbeiten
0: aber tatsächlich auch gar
1: nicht. Das kann, man, nee, das kann man gar nicht sagen. Ich habe da Erben dabei, sehr spannend, die dann eben auch aus der Marke quasi ein Weltimperium gemacht haben. Hatte ich jetzt zum Beispiel vor kurzem einen. Da hat der Opa die Firma gegründet. Und das war deutschlandweit ganz gut und also hat gut funktioniert. Aber er hat es dann quasi so krass angeschoben und groß gemacht, dass es eben eine Weltmarke, ein Weltkonzern geworden ist. Also auch sehr interessant. Das ist natürlich auch immer spannend, mit solchen Leuten dann teilweise drei, vier, fünf Stunden oder den ganzen Tag zu verbringen. Weil man redet ja über diese ganzen Situationen und ich frage ja auch dann oftmals nach, weil mich das ja selber interessiert, wie das dann so ist. Ich habe auch letztens einen Kunden gefragt, da kennt auch jeder Mensch auf der ganzen Welt seinen Nachnamen. Und dann saß der neben mir im Auto und wir haben dann die Häuser angeguckt. Und dann sage ich, ist denn, da, darf ich mal eine Frage stellen? Sagt er ja. Sage ich, ist denn Ihr Nachname, was würden Sie denn sagen, ist Ihr Nachname Fluch oder Segen? Das war ja eine krasse Frage, als ich den sowas zu fragen hat er mir das erklärt, dass es eben oftmals natürlich ein Türöffner ist, wenn er dann eben sagt, wie er heißt, aber ja auch ganz oft krasse Meinung, also sag mal so vor, man ist dann halt voreingenommen, wenn man den Namen schon hört im Vorfeld. Deswegen sagt, das kann alles kann eben wie man schon selber sagt, Fluch oder Segen sein. Also das finde ich auch total interessant, wenn man mal so die Ansichten dieser Menschen dann selber hört, was sie dann so erzählen. Ja, ganz gut.
0: <lacht> okay, okay, okay. Aber sag mal, wo hast du den Christian Volker äh, kennengelernt?
1: Den habe ich kennengelernt, weil ich angefangen Meine Karriere, das war ja, als ich 19 war und dann im ersten Jahr die zehn Immobilien verkauft habe, mit 19 Jahren tatsächlich bei Ingol Völkers. Ah, ah, okay. In Palma direkt im Büro. In, 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 und da war ja, der auch mal vor Ort. Und dann war, als ich das, wir haben das Büro mit eröffnet in Palma, direkt am Hafen war das damals, da war ich, noch, mein Gott, da war ich aufgeregt. Da habe ich den, den viel zu großen Zara-Anzug angehabt und die Krawatte viel <lacht> zu fett gebunden. Weißt du, früher hatte man ja so fette Knoten, das gibt es ja auch nicht mehr heutzutage. Und dann war ich so aufgeregt, dass ich Christian Völkers mal treffen durfte, weil das ist ja klar, das ist ja die Ikone eigentlich unter ja. den Maklern, muss man sagen, oder gerade unter den Gründern. Und dann kam der dann zur shop in Palma, in den Hafen.
0: Aber das war das einzige Mal? Nee, ich habe den nochmal zum Polo kennen
1: getroffen, nochmal gesehen.
0: Aber das heißt, der wird sich denken mittlerweile, fuck, ey, diesen Typen hatte ich damals irgendwie im Team und jetzt macht er mich im Wettbewerb. Das kann schon sein, was der. ich weiß nicht, was er denkt, wenn er mich sieht. <lacht> Gehst du nur noch im Anzug überhaupt
1: los? Also wenn ich jetzt... laufe nicht mehr am Anzug, ne. Ich habe mittlerweile... Mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, mein Gott, ich stehe da drüber, ich komme da teilweise echt auch in einer Trainingshose oder im T-Shirt zur Besichtigung und bin da sehr, sehr locker an. Was ist und das an? ist auch für die Kunden dann okay, die 80 Jahre? Ja, ich bin da schon. Meine Mutter sagt manchmal, mein Gott, kannst du dich auch mal vernünftig anziehen? Sag ich, ja, aber ich gehe doch danach zum Sport nach der Besichtigung, dann kann ich doch gleich mit der Sporthose und den das oder <lacht> sagt sie, Dann verdreht meine Mutter mal die Augen und sagt, mein Gott, du zeigst das kleine Haus für 15 Millionen Euro, ziehe ich doch mal ordentlich an. Aber ich glaube, das macht es halt, weil sie die Mutter ist. Das sagt ja jeder Mutter da immer. Aber... Die Kunden finden das total... Ents also die Kunden sind da super easy. Man muss auch dazu sagen, meine Kunden auf Mallorca kommen ja dann oftmals gerade entweder von ihrem Boot oder vom Strand oder aus dem Beachclub oder sind selber irgendwie in locker, legerer Kleidung irgendwie unterwegs irgendwie mit Flipflops und kurzer Hose. Also ich finde es dann auch teilweise so ein bisschen übertrieben. Es gibt ja Makler, die kommen dann eben auf Mallorca im August bei 35 Grad dann im Anzug mit feinem, feinem Zwirn und mit der Krawatte dann da umgebunden zu der Besichtigung. Das finde ich ja ein bisschen zu viel. Aber gut, jeder wie er meint, ich mache es eben nicht mehr. Früher habe ich es auch gemacht, jetzt nicht mehr.
0: Okay. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder b 2 b softwarelösung sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und... Und was kaufst denn du selber ein? Also ich meine, du handelst ja, aber du hast doch du hast eigene Immobilien. Wonach was, was kaufst du da? Ich kaufe, das klingt jetzt auch wieder lustig, ich kaufe entweder am Ballermann
1: oder in der teuersten Gegend wieder auf Mallorca. Komische Kombination, aber ich bin großer, und wer Mallorca kennt, ich bin großer Fan von der Playa de Palma, das ist Ballermann. Und wer da schon mal war, weiß, es hat ein, es gibt dort einen richtig tollen Strand. Also mega lang, super weiß, tolle super Wasser, sauber alles. Und ich habe da vor Jahren schon, ich glaube vor zehn Jahren, die erste Wohnung gekauft. Und habe damals schon im Interview bei Goodbye Deutschland gesagt, das wird hier mal, also Plei de Palma wird mal in Miami Beach. Und wir sind so Step by Step, also nach und nach, peu à peu, geht das in die richtige Richtung. Immer weniger Besoffene, immer bessere Läden, also coole Restaurants mit Live-DJ und cooles Design, leckeres Essen, gesundes Essen und so weiter. Und habe diese Wohnung damals renoviert, so ein bisschen Ibiza-Style gemacht, alles weiß, alles schön renoviert und vermiete die jetzt. Das sind, sind, glaube 66 Quadratmeter und die zahlen 1600 Euro Kaltmiete im Monat Langzeitmiete. Also eine mega super Rendite und habe da jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, fünf, vier, fünf Wohnungen habe ich da jetzt in der Stra da immer vorne am Strand. Dann habe ich noch ein Penthouse in Palma mit einem Wahnsinnsblick auf Kathedrale und auf den Hafen und äh, vier Häuser mittlerweile in Sonbina und ein Grundstück.
0: Aha. Aber was heißt, du kaufst, also weil du dann denkst, dass irgendwie Ballermann Area ähm, gut sich entwickelt? Ja. Und dann wieder einfach, weil das halt Premium ist und Premium bleibt immer Premium. Son wieder ist, son wieder, das ist tatsächlich so, wer sich auskennt, weiß. Son wieder ist das
1: Beste von der Lage, edelste und wird im Preis sich immer weiterentwickeln nach oben.
0: Okay. Und da bist du dann einfach, aber auch mit Finanzierung irgendwie in so die Dinger rein. Ja, weil
1: immer also human, also natürlich auch aus steuerlichen Gründen finanziere ich da das eine oder andere, ähm, aber jetzt nicht. Also da habe ich immer so ein bisschen Respekt, weil ich kenne natürlich auch viele Kollegen oder Makler oder auch so. Investmentmenschen, die dann eben völlig drüber investieren und auch finanzieren. Gerade das mit der Zinssituation, die haut es dann jetzt alle weg, weil sie da irgendwie 100%-Finanzierung gemacht haben. Das gibt es in Spanien ja gar nicht. Das heißt, das Maximale, was jetzt ich zum Beispiel finanziert habe pro Haus, ist auch je nachdem, was für ein Haus, aber ist das maximale 50%. Und dann zum Beispiel so Renovierung. Ich habe zum Beispiel ein Haus gekauft für 3 Millionen, habe das für eine Million renoviert, hat jetzt ungefähr einen Wert von 7 Millionen und wird jetzt zum Beispiel für 250.000 Euro im Jahr vermietet. So, das heißt, es ist alles total super. Also es ist eine gute Rendite, vernünftig finanziert, zu ordentlichen Konditionen und bringt gutes Geld.
0: Und was ist dein langfristiges Ziel? Also jetzt mit den Immobilien willst du dann ein richtiges Portfolio ja, aufbauen? Ja, Eines? das
1: langfristige Ziel ist, mit den Immobilien ähm, eine Million Euro an Mieteinnahmen pro Jahr zu machen.
0: Okay, das ist ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr so krass. Nee, das ist
1: nicht mehr weit weg. Es fehlt noch ein Haus und das habe ich schon gekauft und wird jetzt nächstes Jahr renoviert. Und dann haben wir es fertig. Okay. dann bin ich bald 40 und dann war es das <lacht> genau das ist mein Plan genau. vielleicht auch schon in Rente mit 38 <lacht> genau. nee also quatsch das ist natürlich alles Spaß also, aber ich glaube ich habe einfach total Bock drauf und ich das merkt auch wenn man wirklich sagt man macht ein Fazit drunter die Leute merken zum einen als Makler ganz wichtig ich muss nicht verkaufen so, das heißt, ich habe nicht diesen Druck, dass ich dieses typische Maklergequatsche an den Tag lege und sage, so lieber Kunde, das ist jetzt das beste Haus für Sie und das sollten Sie kaufen, weil diese Chance bekommen Sie nie mehr. Und im Übrigen habe ich morgen die nächste Besichtigung und ich glaube, der Kunde wird kaufen. Also sollten Sie sich eigentlich heute entscheiden. Weißt du, so einen Quatsch mache ich halt gar nicht. Also die Leute merken bei mir, ich bin authentisch, ich bin echt. Ich meine das ernst, was ich da sage. Ich habe im Nachgang, auch nach dem Kauf oder Verkauf mit meinen ganzen Kunden und Käufern und Verkäufern immer noch ein super Verhältnis, geh mit den Essen, krieg oftmals das Haus dann ein paar Jahre später wieder in den Verkauf. Es kommen wahnsinnig viele Empfehlungen mittlerweile. Und das ist einfach das, wenn du wirklich echt bist und ehrlich bist und authentisch und vernünftig, sauber, ordentlich arbeitest, dann wirst du erfolgreich.
0: Das heißt, du kaufst am Ende auch die Objekte, von denen du denkst, also die du, die du in den Verkauf kriegst und sagst, du Moment mal, bevor ich das weiterverkaufe, ich übernehme selber den. Das Geile war zum Beispiel meine erste Villa,
1: Villa Remus, die ich damals, quasi das erste Social Media Haus, das dann eben durch meine Follower renoviert wurde. Das, das ist eines von den Dingen, den sagst du mal wieder. Eines von den Häusern, genau, ja. Das habe ich mal beim kaufen wohnen gezeigt. Das war so eine ganz alt eingesessene mallorquinische Familie, von denen ich das gekauft habe, die das gehörte. Und das Haus habe ich vor acht Jahren beim kaufen wohnen mal gezeigt. Und dann hat die das wieder weggenommen vom Markt, runtergenommen, also nicht mehr ins, ins Portfolio gegeben, wollte das nicht mehr verkaufen. Und irgendwann hat sie mich angerufen und auch ein paar andere Marken gesagt, Mensch, jetzt bin ich mittlerweile 88, ich möchte es verkaufen. Und ich fand das Haus damals schon so geil und irgendwie, das hat dann so eine, Besonderheit für mich, so eine komische, besondere Situation gehabt, dass ich eben als kleiner Makler von Mieten kaufen wohne, in diesem Haus gedreht habe, gefilmt habe und dann aber eben die Möglichkeit hätte finanziell, dass ich das jetzt selber kaufe. Und dann habe ich mir das angeguckt mit meiner Mutter und gesagt: Hier, guck mal, das ist zwar ein altes Haus, aber es hat echt Potenzial und habe es dann selber gekauft. Und das finde ich das, oder ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem ein Haus gekauft, das ist auch so eine Situation, das ist halt super emotional. An diesem Haus, auch in Svonbida, habe ich vor 15 Jahren schon als kleiner Makler geklingelt, Ola Ola guten Tag, wollen Sie Ihr Haus verkaufen, Engländer Eigentümer? Und dann haben die gesagt, nee, we're not interested, we don't want to sell the house, we live here all year, bla bla bla. Und es gehen, sage ich, okay, kein Problem, never mind, dann komme ich halt nächstes Jahr wieder. So und dann habe ich <lacht> jedes Jahr immer wieder da geklingelt. Dann habe dann, was ich einmal habe ich Weihnachten einen Weihnachtsstern vorbeigebracht und habe den halt ein kleines Geschenk gemacht und so weiter. So und jetzt ist die Mutter verstorben, leider an Krebs verstorben und die Tochter hat sich daran erinnert, dass es mich eben als Makler gibt. Die ist ja quasi mit mir fast schon groß geworden, weil ich ja schon vor Jahren da angefangen habe zu klingeln und immer wieder gekommen bin. Und dann hat, das war so eine krasse Geschichte, super emotional hat sie gesagt, Marcel, meine Mutter ist verstorben und sie hat mir kurz vor ihrem Tod gesagt, ruft Marcel Remus an, er soll unser Haus kaufen. Und dann, ich, dann hat sie mir das gesagt und habe ich gesagt, ja, aber die meinte doch nicht, dass ich das kaufen soll, sondern die wird doch gesagt haben, dass ich das verkaufen soll als Makler. Dann sagt sie, nein, she wants you to buy the house. Ja, wie, wie, wie kommt ihr denn jetzt da halt drauf? Ich kann ja nicht so eine Bude dafür, drei Millionen jetzt einfach noch mal. Noch mal. Ich habe ja grad, ich hab ja schon echt eingekauft ohne Ende. Sagt sie, do you want to buy the house? Da sage ich, okay, lass, lass mich mal einen Tag drüber nachdenken. habe ich das meiner Mutter erzählt und sage, die will, dass ich das Haus kaufe? Die sagt, sie, wie, du kannst doch jetzt nicht das Haus kaufen. Da, ja, aber die ist jetzt gestorben und die hat ihrer Tochter vor dem Tod gesagt, ich soll es kaufen. Da ich, muss das jetzt kaufen. So, und dann habe ich, das, <lacht> ja, total crazy Geschichte. Der kriegt Gänsehaut, richtig komische Sache. Und dann habe ich dann mit der Tochter nochmal gesprochen, mit dem Vater und so weiter. Dann haben wir uns mit dem Preis geeinigt und sage ich, okay, dann ich komm, also ich mache das jetzt. Weil ich dieses Haus auch schon tatsächlich immer schon, das war so eine ganz krasse Situation am Anfang meiner Karriere. Ich stand vor diesem Haus, es ist echt mega imposant, 3000 Quadratmeter Grundstücksfläche, mega fette Villa mit 1000 Quadratmeter Wohnfläche, Riesenpool, fette Säulen davor, sehr klassische Villa und ich fand das Haus schon immer geil, richtig toll. Und jetzt habe ich das Haus gekauft vor drei Wochen. Jetzt wird es renoviert und da ziehe ich jetzt erstmal selber ein. Also ich ziehe jetzt aus meiner 69 Quadratmeter Bude dann bald mal aus. Und dann ziehst du nach so wieder? Dann ziehe ich nach so wieder, ja.
0: Was ist eigentlich mit den Nachbarinseln so Ibiza ähm, oder Formentera? Das ist ja auch alles um die Ecke ein ja. gefühlt. Äh, also Ibiza mache ich
1: zwischendurch, wenn jetzt zum Beispiel, ich habe sehr viele Fußballkunden, also die ganzen Fußballer kommen eigentlich alle zu mir. Und wenn jetzt zum Beispiel, Also deutsche Fußballer, Bundesliga? Ja, Bundesliga, Nationalspieler, genau. Wenn jetzt zum Beispiel dann Kunden oder Fußballer sagen, sie wollen jetzt irgendwie ein Haus auf Ibiza mieten für drei Wochen, dann organisiere ich das schon. Aber trotzdem ist der Fokus tatsächlich auf Mallorca.
0: Das heißt, im Ibiza Eigentums anzuschaffen oder irgendwas zu vermakeln, machst du nicht?
1: Ja doch, für gute Kontakte mache ich das schon. Also ich würde jetzt kein Büro auf Ibiza aufmachen. Ich würde jetzt auch nicht wieder drei Mitarbeiter da hinsetzen. Aber wenn jetzt einer sagt, Mensch, ich suche ein Haus für, was ich zwei Millionen oder fünf Millionen auf Ibiza, dann
0: renne ich los. Okay, und dann, dann findest du auch was. Ja. Das heißt, du hast erst den Käufer und dann dadurch, dass auch da die Objekte ja. nicht exklusiv sind, guckst du einfach an, genau. was ist da so und dann schlägst du dir ein paar Sachen vor und dann schnappst ja. du da ein Ding weg.
1: Entweder so und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch den Markt auf Mallorca kennt man auch ganz viele, ich habe zum Beispiel auch einen Bauträger auf Mallorca, von dem habe ich zwei Häuser dieses Jahr verkauft, auch eins für 16,5 Millionen zum Beispiel darunter und der baut jetzt gerade auf Ibiza ganz viele Häuser und das heißt, man kennt dann durch das Netzwerk eh die Leute, die dann die richtige Qualität abliefern.
0: Und, aber auch Ibiza boomt ja auch, ne?
1: Total, also Ibiza, Mallorca, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so viel unterwegs und reise so viel und immer, wenn ich wieder zurück nach Mallorca komme, muss ich sagen, Mensch, das ist echt von Europa, wenn du dir Europa anguckst, ist Mallorca für mich die schönste Location zum Leben. International das ist es das ganze Jahr belebt, du hast einen super Flughafen, das ist vom Klima perfekt, du hast kulinarisch einiges zu bieten, du kannst da sicher leben, auch ganz wichtig für viele meiner Kunden, dass du eben im Vergleich zu Südfrankreich, wo natürlich viele am Anfang ihre Häuser hatten, verkaufen ihre Häuser und ihre Liegenschaften in Cannes und Saint-Tropez und so weiter, weil eben so oft eingebrochen wurde dass sie sagen, sie kaufen jetzt lieber auf Mallorca in einer guten Lage, weil es eben eine Insel ist und die Einbrecher dann quasi von dieser Insel nicht so schnell runterkommen.
0: Ist denn das eigentlich, ähm, sagen wir mal, aufwendig jetzt für einen Deutschen, ähm, da was zu kaufen? Also ist so, es gibt auch Besteuerungen, wenn man dann da irgendwie so und so lange lebt, dann hat man eine Wechselbesteuerung und es gibt da alle Arten von, von, von Themen, habe ich mal so mitbekommen. Also
1: ich habe die besten Steuerberater und auch Rechtsanwälte mittlerweile jetzt nach all den Jahren in meinem, Port also in meinem Netzwerk sozusagen im Angebot, das heißt, wenn jetzt der Kunde sagt, er möchte was kaufen, dann gebe ich denen eben diese Leute an die Hand und die sprechen sich dann mit den Steuerberatern in Deutschland, Österreich oder Schweiz dann eben ab und finden die beste Lösung, wie man das Objekt kauft, ob man eben eine Firma gründet oder eine spanische SL, eben eine GmbH, oder im Privatnamen kauft oder über die Kinder wegen Erbschaftssteuer. Du hast einen Freibetrag von 700.000 Euro pro Person. Und wenn das dann drüber geht, dann musst du Vermögensteuer zahlen, aber das ist alles eben dann auch durch eine Finanzierung über eine spanische Bank so zu steuern und so zu handeln, dass man da eben dann trotzdem vernünftig kaufen kann. Und das, heißt, das heißt, der Aufwand
0: eines Kaufers ist jetzt nicht so viel höher, als wenn ich jetzt in Hamburg oder Berlin oder so kaufe. genau
1: so easy, das ist total
0: einfach, ja. Und sind denn in Spanien oder auf Mallorca ganz konkret nach wie vor Deutsche in dieser Form willkommen oder freut man sich darüber? Oder ist das irgendwie so, dass die Spanier eigentlich denken, was soll der ganze Scheiß hier?
1: Also, erstmal muss ich sagen,
0: grundsätzlich ist das
1: alles gut und das alles positiv. Es gibt natürlich hier und da so ein paar Stimmen, jetzt gerade speziell in diesem Jahr, auch in der Presse war das oft zu lesen, dass natürlich die Spanier sich so ein bisschen beschweren, dass die Preise so hoch gegangen sind, dass der typische normale Kellner beispielsweise, der eben, dass sich der Antonio, der seine 1200 Euro im Monat verdient, dass der gar nicht mehr seinen Wohnraum bezahlen kann, also seine Wohnung, seine Miete gar nicht mehr decken kann. Das ist natürlich so ein bisschen die Problematik, aber das ist ja am Ende des Tages leider in allen Großstädten, also in Deutschland ja auch nicht anders. Also vom Gehalt her wird es immer weniger oder beziehungsweise mit der gesamten Inflation, mit allem, was da gerade in der Welt so passiert, die ganzen wilden Dinge, Kosten werden immer mehr, Lohn kommt nicht hinterher. Und wie soll man das alles noch stemmen und finanzieren? Da sind es jetzt gerade, da habe ich zum Beispiel, ich habe jetzt auch einen Vorschlag gemacht, ich habe noch ein Grundstück mit 7500 Quadratmetern und ich habe jetzt einen Antrag gestellt, das liegt jetzt beim Rathaus. Und zwar möchte ich einen Tiny, auch eine bekloppte Idee, aber ich finde es echt ganz gut, einen Tiny House Park machen, Remus Tiny House Park, das heißt das Ganze. Und das soll für Obdachlose sein, weil ich oh, mir überlegt okay. habe, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache und da muss man auch mal, man kann nicht nur Immobilien für 20 Millionen verkaufen und irgendwie äh, dicken Luxus und Lifestyle, sondern da ich das Grundstück da eh habe und keine Baugenehmigung kriege, habe ich mir überlegt, wäre das eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn man dann eben so 20 Tiny Häuser drauf baut. Und dann Obdachlosen aus Palma die Möglichkeit gibt, da eben dann einen Unterschlupf oder eine Unterkunft zu finden oder zu, zu bieten sozusagen, damit sie sich da vernünftig ja, einziehen können, leben können, Einfach eine, eine Bleibe haben sozusagen. Und jetzt bin ich gespannt, was die da im Rathaus sich überlegen und im Inselrat. Das liegt jetzt beim Rathaus, geht dann zum Conseil, das ist der Inselrat und die müssen entscheiden, ob ich dann eine Genehmigung kriege. Eigentlich ist es machbar, weil dadurch, dass du ja durch diese Tiny-Häuser sind ja beweglich, und alles, was beweglich ist, darfst du aufbauen. Das Wichtige ist nur, dass du kein Fundament baust, also keine Betonplatte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Da würde ich für die auch so einen kleinen, habe ich mir Wo alles schon überlegt. Das, das ist 10 Minuten von Palma und 15 Minuten vom Flughafen. Also total zentral. Saranyasa heißt der Ort. Das ist bei der Playa de Palma ungefähr 10 Minuten vom Strand. Und dann würde ich da in der Mitte von dem Ganzen, sind ja 7500 Quadratmeter, also riesig, würde ich so einen Container, kennst du diese Containerpools, die man so aufstellen kann? Aha. Das ist wie so ein Schiffscontainer und da machst du dann daraus kann man einen Pool machen. So, und dann würde ich so ein, so ein Luxus-Dixi-Klo, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Häuschen aufbauen, damit die sich waschen können. Ich habe einen eigenen Wasserbrunnen, das heißt, Wasser wäre auch kein Problem. Mit einem Generator oder irgendwie mit Photovoltaik oder Solar, da was kann man Strom kriegen. Hast du so viele Handwerker, die du da für dich arbeiten? Ja, habe ich alles. Kontakte habe ich alle.
0: Also deutsche Handwerker oder spanische? Ja, gemischt. Also gute
1: Deutsche, gute Mallorquiner und alles, was mal alle die halt funktionieren. Weil das ist auf Mallorca das größte Problem, dass du oftmals Handwerker hast, die dann eben manjana, maniana, so typisch morgen, morgen komme ich heute, komme ich morgen. Also das typische Phänomen, was man eben so kennt, dass die halt nicht so funktionieren. Aber ich bin jetzt 16 Jahre auf Mallorca, also da habe ich jetzt mittlerweile echt ein gutes Netzwerk insgesamt mit allen Leuten, die eben auch funktionieren.
0: Es gibt ja sogar eine Statistik, hast du mir im Vorgespräch erzählt, wonach eure Firma, eine der oder ja, wirtschaftsstärksten, profitstärksten Unternehmen überhaupt in der ganzen Region ist, über alle Branchen weg. Also das heißt, ja. kann man jetzt sagen, super Erfolg für dich, gleichzeitig ist das ein, ja, ein Maklerbüro? Das heißt, die gesamte Wirtschaftskraft der Insel ist auch nicht so groß, dass du bist auf Platz 80 oder sowas? 82, ja. so, 82 der wirtschaftlich, also profitbetrachtet ja. erfolgreichsten Unternehmen auf Mallorca.
1: Ja, völlig krass, muss ich sagen. Jetzt, wo du das gerade auch nochmal so wiederholst und erzählst, ist es unfassbar, weil ich, man muss ja sagen, das sind ja nicht nur Makler, sondern wie du es auch sagst, das sind alle Unternehmen. Wir also reden alle, Also alle Firmen, die es auf Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera gibt, also Hotelketten, Restaurants, alles, Versicherung, was auch immer, bin ich auf Platz 82 mit meinem kleinen Mini-Unternehmen Master Remus International
0: und habe... Mit 8 Millionen Profit? Genau, richtig, ja. Also ich meine, das, das spricht für dich natürlich, Wahnsinn, aber es ja, spricht natürlich richtig. auch ein bisschen gegen die gesamte Wirtschaftskraft der Region, ne? Ja, das, die sollten sich mal anstrengen, oder? Meinst du? Genau. Ja, ich meine, wenn ja, man das in Hamburg macht, wahrscheinlich, ja, oder in, 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 weiß nicht, in Bayern, oder logischerweise, da gäbe es wahrscheinlich, nicht, ja. das ist ja schwierig, auf Platz 80 zu kommen, weil da gibt es halt Riesenkonzerne, ja, Mittelständler ohne Ende. Ne? Ja,
1: richtig, das stimmt, ja. Genau wie du sagst, es ist mit Sicherheit so, dass da Firmen noch mehr Umsatz machen könnten, aber klar, am Ende ist es eine kleine Insel und ja, ich finde es super, aber klar, wie du schon sagst, es ist ja, tatsächlich richtig, da könnte eigentlich auch mehr gehen.
0: Es also Gibt es noch ein paar, paar besondere Highlights in dein, aus den letzten Jahren? Also was was ist eine Anekdote, die man dich jetzt nicht erzählt? So ein Highlight
1: hat. zum Beispiel war, dass ich eine Kundin hatte aus Düsseldorf, aber sie ist Russin. Die hat dann gesagt, sie möchten gerne den ganzen Keller ausbauen als Ballettsaal. Dann sag ich, wer, wer soll denn da zum Tanzen kommen? Ja, weil ihre zwei Mädchen, acht und zwölf, möchten gerne Ballettkünstlerin, Tänzerinnen werden. Und deswegen wurde dann auch tatsächlich der ganze Keller, 300 Quadratmeter, als Ballettsaal ausgestattet. Mit dieser Stange, die man da an der Wand hat <lacht> und mit Spiegeln und so weiter. Und dann gab es natürlich auch noch mal so Kunden, die <lacht> zum Beispiel sich einen eigenen Helipad, so einen Helikopterlandeplatz gebaut haben, oder auch einen Kunden, den ich hatte, der hat. Das da,
0: einfach hinbauen?
1: Da musst du eine Lizenz beantragen. Da hatte auch die hat er auch tatsächlich bekommen, weil das okay war von der Lage der Immobilie. Wenn es jetzt in der Finker Lage gewesen wäre, hätte es die Lizenz auf gar keinen Fall bekommen. Aber das hat funktioniert. Und dann hatte ich auch noch einen Kunden, der wollte so einen eigenen Golfabschlagplatz, so einen, so einen Putting Green, oder wie das heißt. Ich spiele kein Golf, deswegen kenne ich mich nicht aus, aber so ein Putting green oder wie das heißt. Aber
0: <lacht> ich ja. meine, du hantierst ja auch mit unfassbaren Celebrities. Also jetzt haben wir, Elton äh, John ist ja schon größer geht's ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, und auch viele Sportler, wo ich sage: Mensch, krass. Also, mein, mein, mein Kumpel äh, zum Beispiel ist riesen Fußballfan. Und wenn ich den dann sah, Mensch, ich habe jetzt irgendwie gerade einen Kaffee trinken gehabt mit dem und dem, sage ich, spielst du mich doch verarschen. Doch? <lacht> Ich habe einen Kunden, den Namen darf ich nicht sagen, aber der hat zu mir nach drei Stunden, wir waren drei Stunden was essen. Dann sagt er, okay, weißt du, was das Allergeilste ist? Klar, du kennst dich aus, du bist der Supermakler, aber das Beste an dir, soll ich dir sagen, was es ist? Dann sage ich, ja, was denn? Sagt er, du hast mich in drei Stunden nicht einmal irgendwas über Fußball gefragt. Und das ist noch nie in meinem Leben vorgekommen. Da sag ich, okay, sag ich, ich kenne mich auch mit Fußball überhaupt nicht aus. ich, weiß, was die da machen von links nach rechts, aber ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Und das fand er total geil. Und ich habe äh, ja viele Fußballer, viele Wirtschaftsgrößen, Sportler grundsätzlich und... Äh, Leute aus der Show, aus dem Showbiz und so. Also wirklich sehr spannende, interessante Persönlichkeiten. Ja. Ich
0: kann sagen? Also, Aber es klingt jetzt ja so, als wenn das tatsächlich mehr Fußballer und, und Show als wirklich Industrie... Ich hätte ja gedacht, in der Preisklasse sind eher industriellen Familien unterwegs. Nee,
1: auch. Also die Mischung macht es halt eben auch. Also wirklich viele, auch viele Kunden, wo dann jeder, das finde ich auch oftmals echt krass, wo dann jeder auf der Welt das Produkt kennt. Oder wo man weiß, es gibt es irgendwie auf der ganzen Welt zu kaufen. Oder also ich hatte einen zum Beispiel, der hat... Äh, Autoteile aus auch eine riesen krasse Familie, die machen Autoteile, Zulieferer und so weiter, kennt die ganze Welt, wo man dann denkt, okay, in jedem Auto auf der ganzen Welt ist ein Ding von ein Teil von denen verbaut. Das gibt es ja gar nicht. Und bei mir kaufen die das Haus dann irgendwie für 15 Millionen. Also, das ist schon immer ein Phänomen, was dann für Leute anrufen und wer dann plötzlich bei mir da im Auto sitzt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Noch irgendwelche namhaften amerikanischen Stars oder sowas, die man, die man nennen kann, weil sie eh nicht zuhören.
1: Doch, die hören alle zu, wenn ich jetzt hier im Podcast. <lacht> ja, auf Deutsch. Nee, ähm, Nee, ich rede eigentlich immer ungern drüber, weil ich ehrlich gesagt genau deshalb aber komme also, ich sie man
0: sogar hat im Fernsehen sehen können vielleicht. Also ich habe die Sendung bislang noch nicht so intensiv verfolgt, deswegen würde ich sie nicht kennen oder nee, hätte ich nicht mitbekommen. bekommen.
1: Das sind einige, zum Beispiel die Mutter, von, also Beispiel war auch ganz lustig, die Mutter von Naomi Kempel, habe ich auch auf einer Veranstaltung kennengelernt. Jetzt die Mutter. die Mutter? Die Mutter, was will er denn mit der Mutter von Naomi Kempel? Ja, aber die Mutter hat mir dann zum Beispiel auch ein Interview für mein Lifestyle-Magazin, also ich habe einmal im Jahr kommt ein Lifestyle-Magazin, das heißt MR Lifestyle, also Master Lifestyle-Magazin kommt raus mit 25.000 Auflage, hat mir zum Beispiel die Mutter von Naomi Campbell eben dann von ihrer Tochter das Interview besorgt. Das sind also Aktionen, die eben, da sage ich auch mal, am wichtigsten ist, dass du nicht kopierbar bist. Das oh, ist das wo heißt das
0: Magazin? Also Das schicke das schick ich an Kunden,
1: genau. Das wird, liegt zum einen in den Top-Hotspots und Café, Cafeterias und Restaurants auf, und Golfclubs auf Mallorca aus kostenlos und wird natürlich dann eben an Kunden verschickt.
0: Ja. Du kennst Mallorca jetzt ja wahrscheinlich wieder in der Westentasche, ne? Ja. Und, und wenn du da selber irgendwo hinziehst, willst du das schon wieder? Ziehen, sagst, das ist das Schönste. Ich,
1: das ist immer eine Geschmackssache, aber ich finde halt ansonsten wieder schön, dass du zum einen jedes Grundstück hat eine Mindestgröße von 2000 Quadratmetern. Das heißt, du hast den Nachbar eben nicht direkt neben dran, wenn es bei dem Schnitzel gibt, dann kannst du den Kartoffelsalat vorbeibringen. Sondern es ist halt wirklich Privatsphäre angesagt. Dann ist es 10 Minuten von Palma Zentrum entfernt. Du bist in 15 Minuten am Flughafen. Du hast deine Ruhe, du hast da... Gibt es da Ecken, die sich besonders entwickeln gerade,
0: oder wo jetzt vielleicht die Zuhörer sagen, Mensch, da ja. fähr ich das nächste Mal mal hin, dann muss ich mir angucken?
1: Gute, also sehr schön zum Besuchen auf jeden Fall und auch zum Kaufen finde ich gar nicht schlecht. In Val die ganze Region deja Soja, val heißt ist eine sehr schöne Region. Dann finde ich nach wie vor äh, die ganze Südwesten, den ganzen Südwesten, also die ganze Region zwischen Palma bis nach Port Andras, ist toll. Finca-Gegend, Alaro, äh, Santa Maria, Landesinnere quasi von Mallorca. Wie viele
0: Menschen leben eigentlich auf Mallorca?
1: Eine Million ungefähr.
0: Eine Million, also das heißt von, der, von der Größe... De, ungefähr so, sagen wir mal, nicht ganz Hamburg, so Münchenmäßig ne so Ja, sowas,
1: genau. Ja. Ich glaube München 1,2 oder so, ja genau. Ja, das ist das Schöne, du merkst eben nicht, wenn du jetzt auf Mallorca lebst und ich lebe das ganze Jahr dort, auch im Winter, du merkst eben nicht, dass es eine Insel ist. Klar siehst du immer mal irgendwie Wasser und Meer und so weiter, aber trotzdem ist es nicht so, dass man denkt, oh, boah, hier ist der Hund begraben und hier ist kein Mensch im Winter.
0: Und ich habe das Gefühl, das entwickelt sich international. Du hast ja gerade schon von Amerikanern gesprochen und so, das wird immer mehr, ne? Also die Streitflüge und so.
1: Michelle Obama zum Beispiel ist ja gerade in München ähm, und hat da eine Rede gehalten und die kam von Mallorca eingeflogen und ich meine, ähm, unser Amazon-Gründer und, äh, und, und so weiter, Jeff Bezos und so weiter, wie sie alle heißen, sind alle dieses Jahr mit ihren Yachten auf Mallorca rumgeschippert und haben dann zum Beispiel, Jeff Bezos hatte die ganz, den ganzen Sommer seine riesen Luxusjacht in Palma im Hafen liegen. Aha. Also da sind schon echt Kaliber mittlerweile. Auf läuft der der, der läuft da ja. auch den Inseln. Der läuft da, genau, der ist da essen. Michelle Obama war zum Beispiel in Portals im Yachthafen essen. Dann haben wir Catherine Sita Jones und Michael Douglas äh, zum Beispiel. Die haben ja seit Jahren da eine Finke auf Mallorca. Also es zieht mittlerweile echt die richtigen Leute an, kann man ganz klar sagen. Ja, <lacht> ich, bin für, ich bin für alle bereit, ich bin mittendrin, ich habe die top
0: die können alle zu mir kommen. <lacht> genau, also aber, die kann man ja auch mieten, wie gesagt, mieten. Alles, Mieten äh, kaufen, wohnen. Okay, das ist genau die Vital Finca, also ja. habe ich gesehen, ne? das ist auch ein Objekt, das du vermietest. ne? Remus
1: Vitalfinker da hatte ich die Idee und zwar lag ich da am Strand und mir ging es vorletztes Jahr gesundheitlich nicht so gut, weil ich einfach zu viel gearbeitet habe und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müsste man das ganze Thema Gesundheit, Relax, Erholung, mit Immobilien kombinieren, also auch wieder eine bekloppte Idee, ist völlig verrückt. Ich lag ich im, im Setai-Hotel in Miami am Strand äh, Miami Beach und habe mir überlegt, was kann ich denn daraus jetzt machen? Ich ruhe mich aus, aber möchte trotzdem mein Business vorantreiben. Was ist das für eine Kombination? Also habe ich mir gedacht, kaufe ich, ich suche ein Haus, kaufe ein Haus in Sombita natürlich wieder, schon wieder in wieder und mach daraus eine Remus Vitalfinker. Bedeutet, du kannst es als Kunde mieten und machst dort Urlaub, aber eben so relaxing Urlaub. Bedeutet, wir haben zum Beispiel deine Sauna, wir haben so ein Paddle-Tennis-Platz, was ist ja völlig angesagt mittlerweile, <lacht> gerade in Spanien sowieso und es kommt auch jetzt nach Deutschland, dieses pedal tennis Dann habe ich da ein Outdoor-Gym, so ein bisschen Calisthenics-Park, so ein bisschen wie Ninja-Warrior. Dann habe ich eine Yoga-Plattform dann haben wir Kräutergarten und Gemüsegarten. Hast du alles anbauen lassen? Ne? Alles anbauen lassen, das Haus habe ich renovieren lassen, alles ganz harmonisch in so neutralen Farben mit Natursteinböden und eben alles im Creme-Farbton und das läuft extrem gut, gerade eben auch bei Sportlern oder jetzt habe ich das gerade vermietet an einen Startupper, der eben auch sagt, ich möchte da meine besten, so ein bisschen incentive-mäßig, meine besten Unternehmer hinholen, die dann eben dort Urlaub machen und wir entwickeln von coole Sachen, verschiedene Ideen und so weiter. Und,
0: und ja, die kommen auch alle über Social Media und kennenkommen. Die kommen komplett
1: alle über Social Media. Schreiben also, dir eine DM bei Instagram. Genau, genau, genau. Ja, richtig. Fragen, wann ist es frei? Und wir wollen mit so und so vielen Leuten mieten. Können wir da mal kommen? Was kostet das und so weiter. Ja. Aber ich höre so ein bisschen raus, du bist privat auch großer Miami-Fan. Oh, ich liebe Amerika. Ja, ich bin halt total verrückt, was das angeht an Marketing. Also ich liebe halt diese Art und Weise, dieses dieses Positive und ja diese Art und Weise der Vermarktung, das ist ja total amerikanisch, wie ich das eigentlich selber mache hier in Europa oder auf Mallorca, auf meinem kleinen Mallorca. Ja.
0: Und ähm, Dubai ist für dich kein Thema?
1: Nee, ich finde Dubai echt beschissen. Ich finde es ganz schlimm. Lale, weil ich, also ich, ich gebe dem Ganzen jetzt noch mal eine Chance. Ich bin jetzt im November eine Woche im Mandarin Oriental Hotel in Dubai. Und wenn das nicht performt, diese ganze Woche da, dann werde ich da auch nie mehr hinfahren. Und du fährst da einfach hin, um es mal kennenzulernen, oder? Ich war schon ganz oft in Dubai und es hat mir noch nie richtig gefallen. Ich war sogar vorletztes Jahr Silvester noch da. Ich kann dir auch genau sagen, warum. Das Problem ist, dass da meiner Meinung nach ganz viele komische pseudo sind, wo du eigentlich gar nicht wissen willst hinter den Kulissen, wie die ihr Geld verdient haben. Dann dieses ganze Bitcoin-Thema, dem Ganzen sehe ich auch ein bisschen skeptisch entgegen, da habe ich auch keine Ahnung von, aber ich finde es auch nicht so ganz so super seriös. Und dann sind da halt diese ganzen komischen Influencer-Damen leicht bekleidet und so. Also ich weiß nicht. Ich weiß, ich kann es nicht
0: sagen. Aber viele schwärmen ja davon und auch gerade nee. in der Immobilienbranche höre ich immer so raus, dass, dass das jetzt da irgendwie so, ich war ja. noch nie da, aber es war ja da. Ja, aber gut, am
1: Ende des Tages muss man jetzt nochmal Butterweide Fische, sagt man hier. Ähm, warum ziehen denn alle nach Dubai? Also ich meine, ich zahle fleißig meine Steuern und bin trotzdem auf Platz 82 mit den erfolgreichsten Unternehmen und ich zahle meine Steuern in Spanien, ganz sauber und ganz ordentlich. Und jetzt sollen wir nicht die Leute erzählen, die jetzt plötzlich alle nach Dubai abwandern, die gehen da alle hin, sollen wir nicht sagen, dass es da so schön ist und ja. dass sie da hingehen, weil es da so im Sommer 50 Grad hat. <lacht> und der, der Strand, kannst du auch sagen, was du willst, die Strände in Dubai sind beschissen, sind furchtbar hässlich und du sitzt da mit dem Kran im Wasser, weil die da noch irgendwelche Inseln aufschütten. Also die Leute, die dann sagen, Dubai ist das Beste. Natürlich ist Dubai cool, wenn du da eine Woche hingehst und gehst dann da feiern und hast da die geilsten Restaurants und was Schikimiki, Dior Café und äh, Bagatelle und was ich ich, aus und wie das alles heißt, die ganzen Intrefs Aber wenn du mich fragst, ist das alles irgendwie so ein Pseudo-Ding, wo dann irgendwelche Unternehmer dahin gehen, die halt ihre Steuern sparen wollen. Also deswegen... Ist eigentlich ähm, so der ganze Klimawandel und diese Nachhaltigkeitsthemen Sachen, die dich betreffen oder die auch Mallorca betreffen? Ein Riesenthema, das ganze Thema Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit grundsätzlich. Ähm, das war auch mit so eine Idee eben zu sagen, man macht mal so eine Vitalfinker, um einem selber Gemüse und das ganze Zeug anzupflanzen, so ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu gehen, auch eben Photovoltaik und so weiter mit Energiezufuhr und das ganze Thema... Aber auch bei meinen Kunden, und das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges äh, Schwert oder Messer, sagen wir mal, weil die, klar, die fliegen dann im Privatchat ein und erzählen dann aber natürlich, was, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Das ist ein Riesenthema und das ist ja, sorgt ja immer für eine Riesendiskussion, aber ich finde es trotzdem gut, dass eben doch so krasse Unternehmer sich dann trotzdem überlegen. Zum Beispiel habe ich jetzt einen gehabt, der hat gesagt, ich kaufe nur ein Haus, was Geothermie hat. Also das heißt, Kernbohrungen erdbohrungen sozusagen, dass du die mit Erdwärme dein Haus versorgst. Und das, es gibt mittlerweile ein, zwei Bauträger auf Mallorca, die das eben auch machen, die dann eben so neun oder zehn, je nach Größe des Hauses, dann eben Bohrungen machen. Und das finde ich dann wiederum trotzdem gut, dass dann auch Leute, egal wie viele Milliarden und Millionen sie haben, dann auch sagen, das ist denen wichtig und liegt eben im Herzen, dass eben Energie gespart werden kann, wo es nur geht. Ja. Also großes Thema definitiv. Klimakleber finde ich scheiße, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Theater, ich war jetzt wieder in Berlin vor ein paar Wochen, wenn ich dann sehe, wie die sich da auf die Straße kleben, das finde ich jetzt völlig, also völlig gaga. Und was ich auf Ibiza habe ich gesehen, da waren auch Kunden, hatten ihre Yacht in Ibiza im Hafen neben dieser Yacht liegen. Ich weiß es nicht mehr von, das war die Frau, glaube ich, die Gründer oder die Erbin von Walmart, die dann ihre Yacht da liegen hatte in Ibiza und die wurde dann komplett die wurde voll vollgespritzt, komplett mit Farbe. Also ich meine, das ist ja ein Un. Was bringt das? Also was bringt das dir, wenn du irgendwelche Privatjets auf dem Flughafen vollspritzt mit Farbe oder eine riesen Luxusjacht für 200 Millionen? Das bringt einem jetzt auch nicht weiter. Also das ist ja Unsinn. Aufmerksamkeit. Ja, aber falsche Richtung, ehrlich gesagt, finde ich jetzt persönlich. Das ist auch wieder Ansichtssache, ja. Hättest du
0: Chancen gehabt, eigentlich als, als, als Reiter so richtig weit zu
1: kommen nach Olympia? Ja, ich also? hätte, ja, Olympia ist immer abhängig. Da bist du sehr abhängig, wie bei der Formel 1. Da bist du echt abhängig vom Team und aber auch von dem Fahrzeug in dem Fall. In meinem Fall an dem vom Pferd. Da muss man echt Glück haben. Olympia vielleicht nicht. Aber dadurch, dass ich eh schon im Bundeskader bin und was ich deutscher Vizemeister geworden bin damals, hätte das schon durchaus weit kommen oder also gehen können, aber ehrlich gesagt wollte ich jetzt nicht mein Leben lang irgendwie irgendwelche Und du reitest du ab und zu? Nee. Gar nicht mehr. Nee. Seit, seit, seit Jahren nicht mehr. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, kostet 28 Euro und das war's. Okay. Und jetzt noch bei uns hier bei OMR Klimmzug Challenge. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Der Makler von Mallorca macht dich
0: platt. <lacht> das werden wir jetzt sehen.
1: Ja, das <lacht> also ich muss <darf lacht> da selber lachen. Jetzt lachen wir denn noch vergehen.
0: In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ja, vielen du vielen schon da war. Ein Wahnsinnspodcast. podcast Vielen danke, Dank. Danke, danke, danke schön. Ciao. Ciao, ciao. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Charles, der Firma, bei der wir auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, die sagen, Marken befinden sich in einer Customer Acquisition Crisis. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Kunden wird einfach immer teurer und schwieriger. Das heißt, wenn man einen Neukunden gewonnen hat, dann muss man natürlich möglichst viel mit diesem Kunden machen. Und eine Konsequenz dessen ist einfach, dass man versucht, die Kundenbindung auch auf Messaging-Plattformen auszuweiten, um den Kunden dort ansprechen zu können. Genau dabei hilft Charles. Charles hat eine WhatsApp-Marketing-Software, eine Art CRM-System für WhatsApp entwickelt, mit der man natürlich die Kundenbindung erhöhen kann. Vor allen Dingen aber mit jedem neuen Subscriber oder mit jedem neuen WhatsApp-Kontakt einer Firma sofort Umsatz machen kann über die richtigen Aktionen mit dem Charles Tool. Nirgendwo sind die Öffnungsraten und die Aktivitätsraten danach, also auch die Käufe, Umsätze so stark wie bei WhatsApp und euer Gateway da rein, das ist eben Charles. Die verschiedensten Startup-Brands, von denen man weiß, dass sie Wahnsinnswachstumsgeschichten Wachstumsgeschichten geschrieben haben, Snox Purelei oder viele andere nutzen Charles und auch übrigens wir mit OMR. Ich schreibe bekanntlich jeden Freitag einen WhatsApp Newsletter mit Charles. Wer mehr über Charles wissen möchte, wer es ausprobieren möchte, alle Infos hello-charles.com slash OMR Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.